Ventrecheur. Allô, allô, la belle gueule! Comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 27 novembre 2022. Plus que quelques jours et décembre sera là. Ça va tellement vite. En tout cas, je parle peut-être pour moi, mais je pense qu'il y a certains auditeurs aussi qui trouvent que le temps va très, 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 très vite. Aujourd'hui, à l'émission, on va se dire ce qui se passe dans les études pèlerines avec Brigitte Arouni et Éric Laliberté. On va parler des cinq types de faim. Hey, moi, j'ai vraiment hâte qu'on jase de ça avec Isabelle Mignot, notre nutritionniste. On va parler d'un nouvel OBNL également avec Sandra Côté. On va parler de chez Praxed. Et on va parler de, cette, de Lego, ce mal-aimé, avec nul autre que hmm, Jean Ado. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, hey, moi, j'ai envie de vous dire que je suis heureuse ce matin. Je ne sais pas pour vous autres si vous êtes heureux. Comment vous avez trouvé aussi la température à l'extérieur? Je vais vous dire ça actuellement du côté de Lévis. Il fait une température ressentie de moins 5. Moi, je ne la sens pas, cette température-là. J'ai chaud. Je suis sortie juste avec mon petit manteau. Je n'ai pas mis de couche supplémentaire. Je ne sais pas si je suis la seule qui vit dans le déni. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais il fait moins 5 ce matin. Nuageux avec des éclaircies. Euh, durant la semaine, ça sera autour de 3, moins 3, 6, 1, moins 2. On ne sait plus trop hein, comment on doit s'habiller. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je ne sais plus trop comment faire. Heureusement, il y a du chauffage dans l'auto. C'est peut-être pour ça que juste mon petit manteau, j'étais bien à l'aise. Hein. Je ne sais pas pour vous, Brigitte et Eric, comment ça va? Ben, ça va ça très va bien. bien hein? oui, la température est vraiment bonne. Ça fait du bien en fin de semaine. Mais on est très choyés même, je trouve, hein? Aujourd'hui, ça aurait été une belle journée pour partir marcher. Ben, je parle pour moi, pour partir marcher, mais je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je n'ai pas trouvé le truc pour me cloner. Or, puis honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. On ne parlera pas de ça. <rire> une annonce, c'est assez, je pense. <rire> Brigitte, Eric, vous revenez d'un beau voyage, j'ai envie de dire. Hein? Oh oui, ben c'est un colloque hein, qui a lieu euh, tous les ans euh, du côté de la Virginie à l'Université William and Mary. Oui. Et, euh, un colloque sur les études pèlerines, donc où on fait le point sur les recherches qui se font actuellement dans le domaine, euh, parce que les, les pratiques pèlerines ont évolué. Puis c'est ça, ben on fait, on se dit où on où on en est rendu dans la recherche dans ce domaine-là. Et c'est le seul, c'est le, le le colloque qui revient chaque année, qui se fait en Amérique du Nord, mm -hmm. euh, qui nous rassemble euh, du côté de William and Mary. Je oui. dis le seul, mais tantôt, on, on, a, on aura de, 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 des surprises à vous annoncer. Et, et... J'ai goût de préciser qu'en termes de colloque, c'est un colloque universitaire qui regroupe des chercheurs de tous les champs possibles. Donc, ce n'est pas juste des gens qui parlent de religion ou théologie. On peut avoir des gens intéressés par le volet touristique, historique, littéraire, pédagogique, les langues, peu importe. Sociologie, anthropologie. Sociologie, éducation. On a des, des, des professeurs universitaires de tous les domaines qui viennent poser un regard sur ce que c'est que le pèlerinage. Alors, c'est extrêmement riche. Mmh. Et là, moi, là, j'ai tenté de vous suivre, Eric et Brigitte. J'ai tenté d'avoir des informations sur ce qui se passait là-bas. Je ne sais pas si je suis rendue nulle à faire mes recherches, mais ce n'était pas évident à trouver. Ça se peut-tu que ce soit comme une petite clique fermée, je vais dire ça comme ça? Ben, c'est... 
les colloques universitaires, c'est pas toujours évident d'aller retrouver ce qui se fait. Il y a des articles qui sont publiés, il y a de l'information qui est diffusée, mais probablement que via Internet, c'est peut-être pas la, la, la chose la plus simple. faut aller sur des circuits comme si on va fouiller sur Google Scholar. Je sais pas si tu connais le, le, la fonction de Google. Il y a un truc qui s'appelle Google Scholar. C'est seulement des articles universitaires qui sont publiés, qui sont euh, recensés sur ce site-là. Fait que ça, on a les choses les plus récentes, mais en même temps, comme je te dis, euh, nous, on est dans le réseau on n'est pas au courant de tout ce qui va se faire comme colloque ou comme présentation qui cherche à, à réfléchir les pratiques pèlerines. En tout cas, moi, je me sens privilégié ici à Vente fraîcheur de vous avoir parce que vous allez nous ramener vraiment euh, ce qui s'est dit dans, ces, cette, euh, dernière, dans ce dernier colloque-là où on en est rendu oh, avec est les études vraiment. pèlerines et euh, vous nous réservez même une surprise aujourd'hui. Et moi, par contre, j'ai appris que vous avez été des gens euh, qui ont également présenté du contenu. Oui, on est les fiers représentants du Québec et je dirais de la francophonie parce que on est pas mal les seuls de l'univers francophone à aller présenter. Wow! Un privilège de vous avoir vraiment, Brigitte et Eric. Merci d'être là. Merci de nous ramener tout ça. Avec quoi vous avez le goût de commencer? Ben moi, je dirais, faut commencer par pour informer les gens, parce que justement, les pratiques pèlerines ont beaucoup évolué. Puis comme Brigitte le faisait remarquer, c'est pas juste des gens du domaine religieux ou spirituel qui sont là dans un colloque comme celui-là. Euh, c'est des gens de tous les univers, parce que justement, le pèlerinage, euh, on en retrouve dans toutes sortes de contextes. Puis on va en parler davantage aujourd'hui comme processus transformateur. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que à travers ce mouvement-là, ce déplacement-là, l'expérience que la personne va faire de son pèlerinage, qui la transforme, qui, qui, qui fait du bien aussi en même temps. Alors, c'est ce qu'on va observer davantage. Fait qu'on a euh, un peu, on va, on va parler de pèlerinage, c'est ça, c'est sûr. On, va, on a Compostelle, comme toujours, on en parle tout le temps de Compostelle, c'est le plus connu. C'est comme la référence dans le domaine, on dirait. Ben de plus en plus, puis c'est ça oui. qu'on remarque avec le colloque qu'on vient de vivre, Compostelle devient comme un, un pèlerinage euh, un, un modèle, c'est ça, de pèlerinage, un type de pèlerinage qui se répand de plus en plus et qui parle d'une spiritualité du 21e siècle. Mmh. On va avoir des pèlerinages qui vont se faire de, 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 de toutes les sortes. On va, on va parler de pèlerinage à Auschwitz. Hein? On va aller revisiter des sites euh, où il y a eu des grands drames humains qui se sont vécus. Puis, ben, c'est ça, se laisser toucher, se laisser prendre par cet événement-là, puis euh, être encore plus euh, touché par ce que les gens ont vécu dans cette réalité-là. Il y a des gens qui vont aller visiter, même, il y a des possibilités, je pense, aujourd'hui, d'aller sur Tchernobyl euh, aussi, où il y a eu euh, la catastrophe nucléaire. Euh, fait que, ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui vont aller visiter la tombe de personnages célèbres aussi, qui ont marqué leur vie euh, de chanteurs ou de personnages. Jim Morrison et très réputé dans ce domaine-là, Elvis Presley, Johnny Hallyday, c'est tous des chanteurs qui, qui ont marqué l'histoire et que les gens vont, vont aller en pèlerinage sur le, leur tombe. On va parler aussi de pèlerinage dans un lieu où j'ai grandi, je retourne sur le lieu de, de mon enfance, où des gens qui retournent après être partis de leur pays, qui vont retourner dans leur pays pour retrouver euh, le village qu'ils ont quitté à une époque où c'était troublé. Et puis, ils reviennent, puis ben c'est ça, il y a toute une relecture de vie qui s'effectue. Fait que ça, là, c'est une dimension qui est de plus en plus euh, étudiée, ce mouvement-là qui fait qu'il qu y a une relecture de vie, puis qui fait que, qui permet d'observer le mouvement, comment j'ai été transformé. C'est là que le pèlerinage apparaît. 
C'était la grande question qui sous-tendait sous toutes les présentations. C'est qu'est-ce que l'essence pèlerine? Qu'est-ce qui fait qu'un voyage est un pèlerinage? Qu'est-ce qui habite un pèlerinage? Puis, entre autres, l'invité, la, la, la tête d'affiche du domaine, Simon Coleman, qui est un Canadien de l'université, qui enseigne à l'Université de Toronto. Je Canadien, en fait, il est britannique, mais il enseigne à l'Université de Toronto et euh, c'est notre spécialiste au Canada des études pèlerines, une des grandes têtes d'affiche. Euh, c'est pas le seul, mais c'est une des grandes têtes. Et euh, il parle justement de plus en plus d'un esprit pèlerin. Le pèlerinage se reconnaît non pas parce qu'on fait des choses et qu'il y a une, une espèce de recette qu'on qu applique, mais il y a un certain esprit pèlerin euh, qui constitue le, le pèlerinage et qui permet de le reconnaître au-delà de l'objet, c'est pas parce que la personne a un chapelet puis se promène en récitant un chapelet qu'elle qu est nécessairement en pèlerinage. Il y a d'autres choses qui peuvent nous dire aussi, ça ne l'exclut pas, mais il y a d'autres choses aussi qui disent qu'une personne est en pèlerinage. Entre autres, je reprends le modèle, l'exemple du film euh, Wild ou le livre Wild avec Sheryl Strait qui a fait la, le Pacific Crest Trail. Ben, il y a quelque chose qui dit justement l'esprit pèlerin euh, dans un dans une longue randonnée comme celle-là, où je pense encore, on a un événement là, qui vient de se terminer, vraiment quelque chose d'extraordinaire. La première femme à avoir complété le sentier transcanadien, 20 000 kilomètres qu'elle a fait à pied en cinq ans, elle vient de le terminer le 12 novembre dernier, Mélanie Vogel, une Allemande qui habite au Canada depuis 2008, elle vient de terminer ce périple-là de 20 000 kilomètres qui, qui parcourait le, le sentier transcanadien au complet, bien, il y a quelque chose dans une marche comme celle-là qui, qui relève de la spiritualité, du mysticisme aussi. Il, ça transforme un chemin comme celui-là. Wow! C'est quand même incroyable, 20 000 kilomètres en 5 ans. Là. Oui, oui, oui. Puis Certains ça, diront que c'est un exploit. Oui? Excuse-moi, Eric. On a eu un panel qui était intéressant où il questionnait, il disait qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la spiritualité, où est-ce qu'on, qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui caractérise l'esprit, l'esprit pèlerin. Et Imor, entre autres, une, une dame, une chercheuse très intéressante, elle dit on parle souvent de, de cette force de vie. Qu'est-ce qui distingue justement le corps et l'esprit? Puis, elle dit à travers toutes les peuplades, même encore aujourd'hui, à travers le temps, mais avec des dans, dans notre réalité quotidienne, tous les peuples se sont questionnés sur qu'est-ce que l'esprit. Et elle dit, on retrouve dans toutes nos civilisations une nomenclature. On va parler de, aujourd'hui, on parle de l'énergie, on parle de l'univers, on parle du chi, on parle de l'âme, on parle de, de la psyché, du pneuma, du souffle, on a... Qu'est-ce qui caractérise la vie? On l'a cherché sans jamais réellement être capable de le nommer. Et je trouvais ça intéressant qu'elle dise, c'est un questionnement qu'on a toujours eu. C'est une intériorité qu'on questionne. Et je trouve intéressant, on a Kip qui nous dit, euh, ben cette vie avec un grand V, ce souffle qui m'anime, qui, ben c'est une, on ne peut en voir que les manifestations. On ne peut en voir, je peux voir la vie par euh, le, le tangible à, la, à travers lequel il s'actualise, tout comme le vent, qui est une force que je ne vois pas, mais je vais le voir s'actualiser sur les rides qui va faire sur l'eau ou sur les feuilles qui va faire tourbillonner, sur le, le drapeau qui s'envole, mais je ne vois pas cette force. Je ne vois pas le son, mais j'en suis consciente, j'entends les manifestations. Donc, 
tout ce questionnement sur qu'est-ce que l'esprit qui est à la base de notre spiritualité et Donc, qui rejoint tous les peuples. Euh, Brigitte, dans ce que tu racontes là, l'esprit n'est pas la tête. Non, et la question, mmh. c'est intéressant parce qu'on en a parlé pendant très longtemps, qu'est-ce que l'esprit, puis on n'est jamais réellement capable de mettre des mots dessus. On est toujours capable de parler de ce qu'on voit de sa manifestation sans réellement. Moi, c'est quand je demande qu'est-ce que la vie, ah oh, ben la vie, c'est quand je respire, est-ce que c'est que ça? C'est -ce quand mon cœur bat, est-ce que c'est que ça? Mon cœur, mon, ma maladie, c'est ce qui m'anime. Ah, je mettrai, je vais avoir de la misère à mettre un mot juste dessus. J'adore ça. Or, oh, ça devait être intéressant, cette discussion-là. Je suis rendue assise sur le bout de ma bon. chaise. C'est un, un des très bons panels. Il y avait même dans ce panel-là, il y avait Yann McIntosh aussi, un, des, un autre des sommités euh, du domaine des études pèlerines, qui organise un autre colloque qui se fait, c'est de l'année prochaine, il va avoir le lieu sur l'île de Malte en juillet. Ça s'appelle Sacred Journeys. Et euh, Yann, ce qui parlait justement dans cet esprit qui anime, quand on, on se posait la question, qu'est-ce que la spiritualité? Il dit, ben déjà, lui, c'est un anthropologue qui observe les grands mouvements migratoires des débuts de l'humanité. Donc, il y a 65 000 ans. Okay? Déjà, quand l'humanité a commencé à se structurer, qu'on retrouve le, le premier humain qui ressemble à ce qu'on était, on est, on, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, euh, ben, il y a 65 000 ans, ça commence en Afrique. Et il dit, les premiers mouvements migratoires qu'il y a eu sont de l'ordre du mouvement spirituel. Les gens se sentent appelés à aller plus loin, euh, à aller marcher vers le soleil où il y a... Le, le soleil est perçu comme un lieu de renaissance, là où le soleil se lève. Et il y a tout ça qui met en route. C'est jamais fait de, de juste pour des besoins. Il y a les besoins qui amènent, mais c'est pas seulement que ça. Il y a toujours une dimension spirituelle au mouvement euh, migratoire de l'humanité. Marche, marche pour un mieux-être, pour des meilleures conditions de vie, mais en même temps, comme il disait, des fois, ils ont trouvé un espace qui était vivant et nourrissant, mais ils continuent de marcher pareil, parce qu'il y a toujours place à, à mieux, mais il y, a, il y a mes croyances qui me mettent en marche, dans une quête d'un... D un, d un, en anglais, il dit « fulfillment euh, », un accomplissement, une réalisation, une intériorité qui va être plus goûteuse encore. Puis en même temps, marcher vers le soleil levant, on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Fait qu Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi dans le mouvement pèlerin. C'est quelque chose qui se construit continuellement, mais qui, qui s'accomplit dans, 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 quand on dépasse la vie, quand on, dépasse, quand on traverse les, la, 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 la fin de la vie. Est-ce est que le pèlerinage s'accomplit là? Est-ce qu'il se poursuit? Bon, là, on entre dans d'autres questions. Mais c'est de l'ordre de ce mouvement-là qui est toujours à travailler. C'est vraiment très intéressant. Et est-ce que la spiritualité a aussi une connotation un peu plus négative ou c'est uniquement euh, positif dans, dans l'au-delà, j'ai envie de dire? Euh, ben, je, je, je comprends mal ta question, peut-être, mais euh, est-ce que tu veux dire si on, on a un côté qui, qui est plus mal perçu de la spiritualité à travers les études pèlerines qu'on observe? Ou... Oui, ça peut être bien ça, mais oui, mais également souvent, moi j'ai l'impression que quand on parle de spiritualité, c'est comme si on, on parlait de quelque chose qui est inexistant, qui est inatteignable, mais que c'est quelque chose de positif, qu'on est à la recherche de quelque chose de bien, de mieux. Mais il doit aussi avoir un revers plus à connotation négative dans la spiritualité? 
la, ben, je, moi, ce que, que j'entends, c'est quasiment comme quand on est dans Star Wars, hein, euh, le, 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 le côté sombre de la force. <rire> oh, j'aime ça. Ben, il y a peut-être, oui, une dimension comme celle-là qui travaille, qui nous tire, qui, con, qui travaille contre nature, hein, contre la nature humaine. Moi, je, bon, euh, sur le plan de la spiritualité, je travaille beaucoup avec la spiritualité ignatienne. Puis euh, Ignace euh, de Loyola va parler de ce qui est contre l'ennemi de la nature humaine. Donc, il y a quelque chose qui est bon fondamentalement, ce qu'il reconnaît chez l'être humain, c'est bon. Mais il y a quelque chose, il y a une force, il y a quelque chose qui nous, qui nous qui tire à contre-courant de cette euh, bonté-là qui est naturelle chez l'être humain. Ça serait nos résistances. Ça peut être ça, ça peut être des résistances, ça peut être aussi des blessures, nos souffrances qui font qu'on se construit à contre-courant parce que on, a, on réagit à des situations de vie qu'on a vécues, mmh. à des trucs qu'on a vécus qui nous, qui nous amènent à réagir d'une certaine façon. Toujours l'expression, le, le chat échaudé craint l'eau froide, ben c'est ça, hein, je me suis brûlé, donc tous les types d'eau me font peur après ça parce que l'eau bouillante, j'y ai goûté une fois dans ma vie. Mais après ça, on va me présenter n'importe quelle sorte d'eau, je vais en avoir peur. Ben c'est ça. Si je me suis blessé ou je me suis heurté à certaines relations humaines à un moment donné, ben il est fort possible que les autres relations humaines par après me fassent peur ou je sois craintif et je, je, là j'agisse en, en réaction tout de suite plutôt que d'entrer dans un mouvement qui est bon. Oui, je vois le temps filer. Quoi d'autre vous avez jasé dans, dans ce rassemblement-là? On a parlé, on a eu plusieurs panels qui parlaient d'éducation. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a plusieurs euh, enseignants qui amènent des groupes d'étudiants vivre le chemin de Compostelle dans le cadre d'un volet pédagogique, c'est-à-dire que j'y vais pour parfaire l'espagnol, pour parfaire, pour mettre en application mes lectures des églises, de l'architecture, pour... Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour... C'était pas mal ça, c'était les deux, c'est pas mal les langues et l'histoire et la littérature. Mais ils se rendent compte, ces enseignants-là, qu'en amenant les étudiants à marcher de deux à huit semaines, quand même, mmh. ça peut être long, des étudiants universitaires, ils les amènent vivre cette, cette mise en pratique de la théorie euh, qu'ils voient à l'université dans un contexte de pèlerinage. Et puis, ils se rendent compte que oh, le pèlerinage n'est pas un simple voyage. C'est là que plusieurs d'entre eux, à travers les années, ont dit il va, on ne peut pas faire abstraction de l'expérience pèlerine que l'étudiant que va vivre. Donc, je vais l'amener à apprendre l'espagnol, oui, mais il va falloir que je sois consciente qu'il va vivre les effets du pèlerinage. Et toute la démarche de, 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 de croissance, de, 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 de cette quête qui vient nous perturber sur le chemin qui parle de spiritualité, la spiritualité étant euh, mon questionnement de ma vie, du sens de ma vie, de où je m'en vais dans la vie. Alors, on a, euh, on a Douglas, moi je suis pas bonne, j'écris juste les prénoms, hein, Douglas, Douglas Challenger, Challenger <rire> qui part avec un groupe d'élèves et l'objectif c'est vraiment de, de développer des habiletés, des dispositions intérieures pour une vie meilleure, pour développer ça en vue d'une vie meilleure qui pourrait rapporter dans leur quotidien. Et là, il est où, lui? C'est un Européen, Douglas Challenger? Non, est il, est un de, Américain? il est dans la région de Boston, oui, euh, l'université Franklin Pierce. Oui. Donc, c'est nos, nos cousins, les Américains, qui oui, font ce genre de séjour-là 
aux étudiants universitaires. C'est pas quelque chose oui. qu'on fait ici au Québec? Ben ça, ça fait partie des surprises mmh. qu'on va te dire tantôt. <rire> oh! <rire> On a, on a aussi Béatrice Gomez, qui est une enseignante d'espagnol, qui amène les jeunes sur le chemin. Et à travers les années, elle, elle a dit « Oh mon Dieu, mais ils vivent quelque chose, je ne peux pas ne pas travailler ça. Je dois enseigner l'espagnol, mais en même temps, il faut que je fasse quelque chose avec ce qui se vit sur le chemin pèlerin. » Et cette fois-ci, elle les amène marcher. Avant de partir, les étudiants doivent trouver un mot qui les habite, un mot d'une habilité, d'un quelque chose qu'ils désirent travailler en chemin. Elle leur fait faire un bracelet pour, pour que ce mot-là habite tout leur voyage et qu'ils s'y réfèrent et qu'ils vivent des expériences en lien avec le mot choisi. C'est quelque chose que je désire développer, parfaire, accomplir. Donc, donc elle travaille l'espagnol et elle travaille l'esprit de l'expérience pèlerine. On est là-dedans. C'est des programmes en particulier qui partent deux à huit semaines comme ça, parce que c'est toute une organisation aussi, là. Mmh. Oui. Ben, euh... C'est ce qu'il nous disait, d'ailleurs. C'est beaucoup d'organisation. Mais tu vois, Douglas, il est sociologue. Béatrice, elle est prof d'espagnol. De, il y a des profs d'histoire, des profs d'architecture, ils vont aller sur le chemin, puis c'est vraiment pour un cours qui est très euh, concret, là, je dirais, sur l'apprentissage la, 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 qui est à faire, mais ils se rendent compte qu'en amenant les gens, les, les jeunes marcher sur les chemins de Compostelle, ils sont pris par l'expérience, puis ils disent là, il faut, faut faire de quoi, ils, ils vivent quelque chose, puis on, on finit, on a beau vouloir passer notre matière, mais il y a autre chose qui se passe en même temps, c'est là qu'on va parler de spiritualité. Il y a autre chose qui vient les brasser, les bouleverser. Il faut être capable de recadrer tout ça. C'est là qu'on assiste à deux types de pédagogie à travers l'expérience. Il y a cette pédagogie, comme Brigitte la décrivait, qui est euh, où on dit on va donner des outils aux gens pour aller sur le chemin, puis là, qui va cadrer la démarche, qui vont vivre. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, non, prenons le chemin en lui-même, est une pédagogie, oui. et juste se laisser prendre par le chemin nous enseigne beaucoup de choses. Alors, soyons mmh. attentifs à ce qui est en train de se passer et à ce que l'expérience le, du chemin provoque chez nous. Il y a un mouvement qui est de l'ordre de l'esprit, de la spiritualité, qui appelle une transformation. Ça, entre autres, je dirais, Jim Barber, qui est enseignant, oui. lui, il est vraiment dans le département d'éducation à William Mary. Ça fait plusieurs années. Le programme, c'est qu'ils vont chercher des étudiants de différents programmes universitaires qui viennent pour vivre l'expérience pèlerine. Et il dit, là, ils vont, ils, ils ont à travailler ce, leur, leur exercice sur deux plans. Le plan extérieur, c'est-à-dire le chemin, l'histoire, les lieux, tout ce qui est concret. Et le chemin intérieur, la communauté, le cheminement personnel, le développement, la croissance de l'individu. Et l'étudiant, à partir du volet pédagogique, le programme dans lequel il est inscrit, il y a un travail à produire où il va avoir à fusionner comment son programme et l'expérience du chemin se marient pour les apprentissages qu'il a eu à faire. Oh, j'adore ça! C'est une expérience, c'est l'expérience d'une vie, là, ce qu'ils vivent, ces, ces étudiants-là, -là, c'est incroyable. Oui, c'est fascinant. Puis là, on a des programmes, c'est ça, qui vont, de, en général, c'est un deux semaines. Douglas Challenger à l'Université Franklin Pierce, 
et, et une des dernières universités à offrir une session sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont marcher pendant deux mois, eux autres, avec les étudiants sur le chemin. Puis ensuite, il y a tout un processus de relecture de l'expérience et tout ça. Mais c'est vraiment l'étudiant qui s'en va avec eux euh, a, euh, a, doit prendre une session pour dire « OK, je m'en vais vivre cette expérience-là sur le chemin de Compostelle, je me donne cette pause-là, même si ce n'est pas vraiment une pause parce que c'est crédité, il y a des travaux à faire et tout ça sur le plan universitaire, mais euh, ça veut dire que je ne peux pas prendre d'autres cours parce que je suis en train de marcher sur le chemin. Je fais juste un cours à cette session-là et c'est une des dernières, mais c'est aussi une des plus anciennes qui a ça comme tradition euh, en Nouvelle-Angleterre. Depuis les années 60, il y avait un anthropologue de l'université qui avait commencé à proposer ça puis il le faisait sur l'Appalachian Trail à ce moment-là. Et c'était oui. vraiment une démarche introspective qui existait, euh, qui était au programme de l'université depuis les années 60. Puis Douglas l'a poursuivi et euh, il a même fait une entrevue avec le prof de l'époque qui, qui avait lancé le projet. Aujourd'hui, lui, lui, il amène euh, avec sa femme euh, Laurie, ils amènent des groupes sur euh, les chemins de Compostelle. Oui. Qui, quitte qui amenait les jeunes marcher euh, sur le, le chemin des Appalaches et qui le fait encore, mais quitte mm -hmm. quoi, quitte, quitte, son nom de famille? Reddick. Reddick, un homme merveilleux. Je le trouve formidable parce que lui, il arrive à dire que le pèlerinage peut être un pèlerinage sans destination réelle, objectivable, observable. Il n'y a pas une destination concrète, géographique. Et pourtant, avoir malgré tout une destination très significative pour la personne qui est en démarche. Donc, je peux être en train de marcher vers une sobriété, je peux être en train de marcher vers une liberté, une autonomie, un détachement. Donc, je peux avoir une destination qui est en moi. Qui relève plus de l'État que oui, du lieu. c'est ça. Et c'est ce son intention en amenant les jeunes marcher sur le, 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 le chemin des Appalaches, entre autres, c'est ça, c'est dire, tu marches vers quoi réellement? J'ai mmh. forcément de marcher vers une cathédrale. Mais là, je vois que notre chronique tire à sa fin, puis je veux pas qu'on manque notre surprise. <rire> On dirait que j'ai pas envie de la terminer, cette chronique-là, ce matin. C'est tellement intéressant. Et, et ça me faisait penser, euh, les étudiants qui sont en Espagne, qui vont marcher sur le chemin, qui mettent ça dans leur CV, ça a une plus-value. Donc, ceux qui partent deux à huit semaines, euh, même si c'est dans le cadre d'un cours, J'imagine que ça a également cette plus-value-là. Bien, c'est certain que ça a une valeur. J'imagine que les employeurs qui voient que quelqu'un est parti, a eu ce courage, cette détermination, c est, c est, ça demande de la résilience aussi, des grands bouts, d'être capable de traverser les difficultés, les épreuves que ça peut demander, que de faire un long chemin comme ça. En tout cas, ça donne, euh, ça donne une idée de la personnalité. Et je suis certain que ça doit influencer euh, quand quelqu'un met ça dans son CV qui a fait un des chemins de Compostelle ou un autre. Hein, parce qu'on oui. va parler du modèle Compostelle, il y en a plein partout à travers le monde. Euh, Fabienne Baudin, qui est une de nos amies, a écrit un livre où elle a recensé 800 chemins de ce modèle-là à travers le monde. Oh my God! On ne peut pas embarquer là-dedans, Eric. On ne peut pas ce matin. On peut Mais pas. Mais tu avais des surprises pour nous, par contre. Mais oui, parce que, euh, bon, on, on vous disait que William and Mary, le, 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 le symposium sur les études pèlerines de William and Mary en Virginie, était le seul colloque qu'on avait en Amérique du Nord, récurrent, qui revient à tous les ans. 
Et maintenant, on a notre colloque au Québec qui se fait tous les deux ans. Et il va avoir lieu, le deuxième colloque sur les études pèlerines va avoir lieu au mois d'avril. Il va se faire à l'UCAM euh, 27 et 28 avril. Alors, euh, tout le monde est invité. Ça, tout le monde peut y assister, y participer. Vous allez entendre parler du pèlerinage de toutes sortes de façons, de tous les milieux, euh, de, de toutes les traditions aussi. Euh, C'est vraiment intéressant d'entendre comment comment les pratiques pèlerines permettent aux gens euh, d'évoluer, je dirais, spirituellement aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. J'ai le goût de préciser pour les gens, c'est important de se dire, ce n'est pas un forum, c'est un colloque, c'est-à-dire qu'on y va pour réfléchir et non uniquement partager une expérience vécue. Mm -hmm. C'est pas ça, on y va vraiment pour apporter une plus-value au domaine des études pèlerines. On s'en vient réfléchir ensemble le phénomène le pèlerin phénomène. Euh, tel qu'on l'observe actuellement dans tous les lieux où on peut dire pèlerinage ou en tout cas où on dénote un esprit pèlerin. J'imagine qu'on doit réserver notre place si on veut participer à ce colloque. Oui, dès que en janvier, là, on va commencer à annoncer, les gens vont pouvoir, il euh, y, y a des billets là, pour assister au colloque, les gens vont pouvoir acheter euh, leur entrée pour assister au colloque euh, 27-28 avril à Lucam. C'est avec Mathieu Boisvert, qui est le spécialiste des, des pèlerinages indiens en Inde, euh, que, que j'organise ce colloque-là à l'UQAM. Génial. Deuxième chose que je voulais vous mentionner dans le même ordre d'idée, c'est que l'Université Laval, on est heureux maintenant d'offrir un micro-programme en études pèlerines. Et ça, ça a commencé l'an dernier. Puis c'est simplement pour annoncer que les inscriptions sont débutées. Prochain cours va avoir lieu en janvier, introduction aux études pèlerines. Donc, on fait un portrait des études pèlerines, comment ça, comment ça s'est développé, comment ça a évolué, où on en est aujourd'hui dans notre manière de penser le pèlerinage. Et à l'été prochain, c'est là, ça, ça m'amène à ce que tu disais, tu demandais, est-ce qu'on fait ça, nous, au Québec, partir avec des étudiants? Ben, le cours de l'été prochain à l'Université Laval euh, porte justement sur l'analyse d'une pratique pèlerine. Donc, c'est un cours entre théorie et pratique où il y a une partie, on va euh, se soutiller euh, sur la manière d'observer un pèlerinage. Puis ensuite, on s'en va le vivre ou on s'en va observer des gens en train de vivre un pèlerinage. Oh, quelle excellente nouvelle! Sérieusement, wow, wow, wow et wow! Je présume que Éric Laliberté est l'instigateur avec d'autres <rire> personnes, peut-être? Oui, bon Dieu! J'ai oui. <rire> travaillé sur le projet. <rire> C'est pour ça que j'en suis fier aussi, mais je ne suis pas tout seul. Il y avait, euh, pour le micro-programme, Nadia Elena Vaccaro de l'Université Laval et puis euh, Jean-Philippe Perrault, euh, qui était le, le directeur du comité, le, le responsable du comité. Euh, on est tous les trois à avoir travaillé à réfléchir euh, ce micro-programme-là, euh, qui est le premier, et dans l'espérance qu'il va se développer. Actuellement, c'est un micro-programme, 15 crédits, 5 cours, donc, euh, mais on espère qu'un jour, euh, avec l'intérêt, on pourra euh, le transformer en certificat ou en bac, mais on verra, le temps nous le dira. Ben effectivement, là, vous avez semé des graines, on les arrose tranquillement, mmh. puis ça fait son petit bonhomme de chemin, puis là, c'est peut-être pas une destination physique comme le, la cathédrale de Compostelle, mais c'est une destination qu'on ne sait pas jusqu'où elle nous mènera, mais c'est tellement enrichissant, moi, pour avoir été une pèlerine, parce que je me, on dirait que je me considère moi comme une pèlerine, parce que je n'ai plus fait de, de ce genre de démarche-là. J'aime toujours marcher, par contre, mais c'est hyper intéressant et j'adore tout ce que vous amenez 
au Québec, aux Québécois, aux gens de toutes les cultures qui vivent avec nous également maintenant. C'est vraiment génial, c'est enrichissant ce type d'événement-là. Merci, Eric, d'être un, un sonneur de bonheur de même. <rire> On y travaille tous les deux à ce projet-là. Hein? Merci également à Brigitte. Oui, parce que Brigitte est issue du domaine de l'éducation également. Vous êtes tous les deux d'excellents verbalisateurs. Vous nous faites prendre conscience des choses. Et c'est vrai que maintenant, le pèlerinage, ça peut être différentes formes. Ce n'est pas uniquement dans un carcan. Hein? On a de plus en plus d'ouvertures, puis je trouve ça magnifique, ça aussi. Ça, comme je dis souvent, ça s'est affranchi des, des, du cadre religieux, mais ça ne l'exclut pas, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on retrouve de tout maintenant. Ça permet de repenser la spiritualité hors des frontières de la religion, ouais, sans l'exclure. Effectivement, c'est tellement génial. Et puis là, c'était notre dernière chronique de l'année, j'ai réalisé ça mais ce matin. Oui. Je pense que je suis nostalgique à matin, moi. Ouais, je pense que un, ça va être mon mot aujourd'hui. Tu parlais de mettre un mot, euh, euh, Eric. Ben, je vais le mettre sur l'émission ou sur moi, Manon. Nostalgie ce matin. C'était notre dernière de l'année. On va se revoir, euh, vous et moi et les auditeurs, avec vous deux, hein, parce que Vente très cher continue. Mais la chronique de Eric et Brigitte sera de retour de mémoire le 23. 22 janvier, hein, c'est tout ça? Ouais, Et je pense que je suis en train de dire une belle... Non, le 22 janvier, puis on va parler de où pèleriner en hiver. Est-ce que oui, c'est possible? Exactement. Où on peut aller? Et euh, ben, etc., etc., etc. Oui. Merci, Eric et Brigitte. Je vous souhaite de magnifiques fêtes et on se redonne rendez-vous en janvier. Merci, Merci à toi, à toi. aussi. Bye bye. bye, bye. Après la pause, les auditeurs, on reçoit... On, hey, mon Dieu, j'étais tellement dans le pèlerinage qu'on dirait que je ne sais plus ce qui s'en vient à l'émission. On reçoit notre nutritionniste. C'est vrai, on parle des cinq types de faim. On va également recevoir Sandra Côté. On va parler de, de la création d'un nouvel OBNL. On va parler également de l'ego, ce mal aimé. Ça fait une petite deux minutes de pause et puis on vous revient. Qui est là? 969. CJMD. Laurent et les truands. Tu dis ce que le monde veut entendre pendant la campagne? Ah oui, un million par-ci, un million par-là. Il y en avait-tu des chiffres, hein? Puis ouais. là, un coup élu, tu dis, ah, <rire> je vais faire ce que je voulais. Et je nomme deux ministres par ministère. Il y en a un qui va être là pour gérer les affaires quotidiennes, puis l'autre va être là pour réformer. Ne manquez pas Laurent Littruand, du lundi au jeudi, dès midi. Protège ton être cher. Unique Rap. Protection automobile. Spécialisé en pose de pellicules par pierre, sur mesure et protection nano-céramique. La différence dans les détails pour une protection unique. Unique avec un cas. Rap.ca. Facebook, Instagram, TikTok. Vente, achat, réparation mécanique, esthétique, avec un service de première qualité, lbbauto.com. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. Vous vivez avec un problème de santé mentale et vous avez des questions sur vos droits? Parfois, on se sent impuissant et on ne sait plus où se diriger. La droite, c'est un coup de main qui peut faire toute la différence. 418-837-1113 ou consultez notre site internet ladroit.org. 
Ton char a besoin d'amour? Ça tombe bien. On est les meilleurs pour ça. Lave auto Saint-Apo. Que ce soit pour un lavage, un polissage ou un traitement nano-céramique, on a même des courtoisies sans frais pendant la durée des travaux. Suivez-nous sur Facebook ou au autosaintapo.com. Autosaintapo.com. Épicerie et boucherie JB Allard, renommée depuis plus de 20 ans, est à la recherche de bouchers, commis au comptoir, cuisiniers ou cuisinières. Postulez maintenant au 418-831-9455. JB Allard. Urbania Beauté, ta boutique en ligne. Produits capillaires, visages et corporels, accessoires et outils coiffants. La bioesthétique, esthéderme, oligo, livraison rapide. Visitez urbaniabeauté.com. Amateurs de golf, rejoignez-nous pour un 5 à 8 et demi festif le 8 décembre prochain au Zone Golf In de Lévis. Soigne ton réseau, un événement de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui te permettra de golfer virtuellement sur un terrain à Hawaï tout en faisant de nouvelles connaissances autour d'un petit cocktail ici à Lévis. De débutant à expert, cet événement s'adresse à tout le monde. Inscription jusqu'au 1er décembre sur le ccigliv.ca barre oblique événement. Une collaboration de CJMD 96.9. CJMD 96.9, la radio alternative de Lévis. J'étais pas tout à fait prête. Allô, allô Isabelle, comment ça va ce matin? On n'entend pas, Isabelle? Allô, allô? Oh oui! Là, c est, c est, c je me disais, c'est impossible parce qu'on vient juste de faire la même chose avec Eric et Brigitte. Et j'ai eu l'impression que tu nous écoutais un petit brin, ma belle Isabelle. Ben oui, oui, j'écoutais, <rire> j'étais là, j'étais là. <rire> hey, Aujourd'hui, Isabelle, on parle des cinq types de fins avec toi. Oui. Et puis moi, quand tu m'as parlé des types de fins, je me suis dit, elle va nous parler des types de fins avec les cinq sens, tu parlais de cinq types de faim. Fait que je t'avais parlé de manger avec nos yeux. Tu sais, quand ça sent bon, ça nous donne la faim. Tu m'as dit non, 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 Manon, c'est pas de ça. Pas en tout que je vais te parler. Mais, je pense que ça va être un peu inclus, mais c'est pas ça qui définit les cinq types de faim. Mais, mais je pense qu'on on va quand même l'aborder un peu. Parce que tu sais, c'est vrai qu'on qu qu mange avec nos cinq sens. Là. Ben, oui, ben, c'est ça, mais j'avais fait ce parallèle-là, moi. Mais c'est pas fou. C'est vraiment ça... pas fou. Oh, merci, Anne-Mine, de me dire que je ne suis pas fan. Hey, ça, c'est bon pour l'ego. Hein? On va parler de l'ego avec... Euh, avec euh, voyons. Mettez des mots dans ma bouche avec jean Ado un peu plus tard aujourd'hui. Mais là, les cinq types de faim, Isabelle. Oui. Qu'est-ce que c'est J'avais goût de jaser des cinq types de faim pour comprendre c'est quoi qui nous pousse à manger, en fait. Fait que, tu sais, c'est pour... Euh, le but, c'est comme vous expliquer... Différents, euh, différentes raisons qui vont vous pousser à manger. Puis, ben c'est pour vous pousser à faire une réflexion par après de savoir ben, ben, qu'est-ce qui engendre certains comportements alimentaires. C'est vraiment un but euh, réflexif là, pour, euh, pour les gens, pour mieux se comprendre. Oh, on va mieux se comprendre. Moi, j'ai hâte de voir ça. <rire> oui, oui c'est ça. <rire> fait que, ben, je vais y aller tout de suite avec le premier type de faim. Fait que le premier type de faim qui est quand même assez logique, ben, c'est une faim qu'on appelle physique ou physiologique. Fait que je mange parce que je ressens euh, la faim. Là. Puis, quand on ressent la faim, c'est vraiment à cause d'un stimulus interne. Fait qu'il y, y a une hormone principale qui joue un rôle là-dedans. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom-là, mais l'hormone s'appelle la gréline. Non. 
Non, <rire> le petit bout scientifique. Donc, <rire> c'est la gréline qui est produite par les cellules de, de l'estomac. Puis en fait, elle va stimuler notre appétit, ce qui va nous pousser à vouloir manger. C'est-tu là qu'on a le ventre qui gargouille, là? Oui, c'est ça. C'est ça j'allais te poser, Manon. Okay. Toi, quand t'as faim, c'est quoi les sensations physiques que tu ressens? Quand j'ai faim... Moi, je vais plus le remarquer, Isabelle, que j'ai faim quand je suis fatiguée. Oui. Fait que c'est pas de ça que tu nous parles en ce moment, je pense. Ben oui, 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 c'est ça. Oui, oui c'est des okay. signes physiques. Oui, oui. oui. Ben, c'est ça. D'un fois, je fais ça. Ben non, j'ai pas faim, je suis fatiguée. Mais je suis fatiguée ou j'ai faim? <rire> mais oui, parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est sûr que si on est fatigué, qu'on a une baisse d'énergie, mais tu sais, l'alimentation, c'est de l'énergie. Fait que c'est vraiment un des signes physiques. C'est sûr, il y a le classique euh, gargouillement dans l'estomac, évidemment. Là, le, la une sensation de creux, de vide. Mais au-delà de tout ça, la baisse d'énergie, de concentration, il y en a qui peuvent aller, tu sais, c'est sûr, là, ça dépend de mon niveau de faim. Là. Quand j'attends trop longtemps, ben là, ça peut aller même à hein, je vais avoir mal à la tête, euh, je peux commencer Ouh. à être irritable. Tu sais, des fois, on a comme un petit changement de personnalité. Là. Puis, oui, <rire> hey, j'ai déjà eu des chums qui étaient de même. Et on devient un peu Hulk, là. <rire> puis de patience, puis tout ça. Il euh, y en a qui peuvent même aller à avoir comme des tremblements où, tu sais, ils se sentent vraiment du, euh, un gros état de fatigue. Là. Donc, ça, c'est la, la faim physique. Fait évidemment, mais moi, quand vous ressentez la faim, je vous encourage à, à manger. Hein, parce que c'est vraiment le signal de votre corps qui vous dit « J'ai faim, donne-moi de l'énergie. Il me manque de l'énergie. Mmh. » euh, Donc, ça, c'est le premier type de faim. Ensuite de ça, mon deuxième type de faim, je pourrais l'appeler la faim environnemental. Fait qu'en fait, qui est causé par notre environnement. Fait que ça, c'est l'envie de manger, mais ça va être un stimulus externe. Tu sais, contrairement à la faim physique, c'est vraiment un stimulus interne. Okay. Donc, as-tu des, des exemples? Euh, ben, ça, ça rejoint plus tes cinq sens? Oui, c'est ça que j'avais envie de dire. C'est-tu là, tu sais, quand tu rentres à quelque part, pis, hum, ça sent donc bien bon ici, là. Ben, oui. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment causé par l'environnement. Fait que la vue de certains aliments ou l'odeur de certains aliments. Euh, des fois, c'est aussi parce que, tu sais, on mange quelque chose, puis là, ça goûte vraiment bon, puis je continue de manger. Tu sais, même si j'ai plus faim physiquement, je vais continuer de manger parce que, tu sais, c'est causé par, ben, c'est vraiment bon dans ma bouche, j'ai du plaisir. <rire> fait que je veux continuer. Mm. Donc, euh, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu l'expérimentes des fois, ce, ce type de faim-là. Ben oui. Ben oui. <rire> ben oui. Je suis obligée ben, de le dire. Entre autres, normal, je vais, hein? écoute, je vais faire une petite plug. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas rémunéré par personne ici. On a un fournisseur qui distribue les, 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 les cartes de bingo. Et quand moi, je fais cette tournée-là et que j'arrive au dépanneur nordique, pour ne pas le nommer, <rire> je fais exprès, là. <rire> Ça sent les bons croissants. Je ferais chaud. La madame, là, a fait cuire ça. Moi, j'ai l'impression que c'était à tous les matins, là. Mais euh, je vais là. Euh, quand c'est moi qui fais la tournée des cartes de Mingo, c'est le mardi que je vais là. Et le mardi matin, c'est sûr qu'elle en fait cuire. Eh oui. Là, oh my God, ça sent. Je repars avec des sacs. Ben oui. <rire> Est-ce que ben, j'en mange dans mon char? Non, non, j'attends pas, pas, Isabelle. OK. <rire> j'en mange dans mon auto. Puis là, d'ailleurs, c'est ça. fallait que j'aille porter mon auto au garage, là. Puis euh, j'ai dit, oh merde, c'est tout le bordel dans mon auto. Puis il y avait plein de miettes de, ah, ben oui, de, de, de croissants. <rire> oui. Mais en tout cas, je suis allée porter mon auto au garage quand même, là. Ben, oui. C'est ça. Il faudrait que je fasse le ménage, là. 
<rire> mais tu sais, c'est correct aussi que des fois, ça va arriver qu'on va manger, même si on ne ressent pas la, la faim physique puis tout ça. Mais c'est juste de, comme je disais, c'est de se poser la réflexion. En ce moment, pourquoi je suis en train de manger? Ah, oh, ben, c'est parce que ça sent bon, j'ai le goût puis tout ça. Mais moi, je re-questionne tout le temps par après. Tu sais, si tu attendais si d'avoir vraiment faim, T'sais, une fin physique pour manger, c'est que le niveau de plaisir en mangeant, il devient exponentiel. Fait que tant mmh. qu'à manger un aliment qui est bon, qu'on a le goût, un bon croissant chaud, puis tout ça... Attendre d'avoir faim pour le faire. C'est ça, qu'est-ce que... On a juste à attendre, je sais pas, là, il est quelle heure, puis tout ça, mais une heure, deux heures, trois heures, peu importe, de dire, hey, là, je ressens la faim, puis, et là, 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 vous l'expérimenterez, là, le niveau de plaisir, ouf! il va être tellement élevé. Puis là, on prend le temps de savourer, là, évidemment, les textures en bouche, la saveur, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je suis tout pour le plaisir de manger. Hein? <rire> oui. Donc, euh, oui. Mais là, on, on parle de ça. faim, puis là, on parle de faim environnementale. Je pense oui. que présentement, notre chronique rentre là-dedans aussi. Hein? Ça se peut, on parle de bouffe. <rire> On, on parle, parle de bouffe, bon bouffe l'heure du repas approche. Mais oui, c'est sûr qu'il y, y en a que c'est l'heure du dîner. Fait que là, on parle de bouffe puis on faim. Fait que ça donne mmh, encore plus le goût de manger. C'est donc bien cool. <rire> Ensuite de ça, il y a une faim qu'on peut appeler plus routinière, que je dirais. Fait que c'est... L'envie de manger, elle va provenir d'une routine qui est établie. Par exemple, il y a des gens... Puis tu sais je dis pas que c'est pas correct, puis tout ça, là, je fais juste nommer des, des faits, là, euh, qui vont tout le temps manger aux mêmes heures. Mais souvent, hein, avec nos horaires de travail, on n'a comme pas le choix. Tu sais, des fois, il, au travail, c'est comme, ben, ta pause pour dîner est de midi à midi et demi. Fait que même si t'as faim, pas faim, t'as comme pas le choix, là. Faut que tu manges à ce moment-là. Fait que, tu sais, mmh. ça, c'est un exemple de, ben, je mange à cause d'une routine. Fait qu'il y a des personnes, tu sais, qui vont vraiment manger aux mêmes heures à tous les jours. Mais ils ne vont pas nécessairement ressentir une faim physique. Mais des fois, c'est tellement dans les habitudes que là, tu sais, par exemple, ils vont, ils vont travailler puis tout ça, ça va bien. Puis là, à manière, ils regardent l'heure. Oh mon Dieu, midi et huit, ben je suis affamée, ça donne pas de bon sens. Puis tu sais, juste à cause de l'heure, mais en réalité, ils auraient pu manger 30 minutes plus tard. Puis tu sais, le but, c'est pas non plus d'être affamé, c'est pas ça. Là. Mais il y aurait eu un niveau de faim comme moyen parfait pour dire qu'il va manger son repas. Fait que des fois, c'est de se questionner aussi, est-ce que je mange juste parce qu'il est 5 heures le soir ou c'est vraiment parce que j'ai faim? Mmh. Mais évidemment, je comprends là, des fois, le, le, tout l'horaire de routine ou euh, <rire> ben, le soir, il euh, faut, faut, faut manger un peu plus tôt parce qu'on est des enfants. C'est ça, je comprends tout ça. Là, <rire> ah, évidemment. Mais il y a mais des gens, on a des auditeurs, Isabelle, que... Le menu est comme déjà très préétabli aussi, puis qu'à mm -hmm. toutes les, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, le mercredi soir, 18h, c'est le pâté chinois, le samedi soir à 18h, c'est la lasagne, euh, le jeudi, c'est la pizza, etc. Là. Ben oui, mais il y en a qui se sentent bien là-dedans aussi. Là. Oui, le but c'est d'y aller. C'est sécurisant avec aussi en même temps, mais peut-être qu'ils n'ont pas faim comme on parle. C'est tout le temps de, de me questionner quand je viens pour manger. Comment je me sens? Est-ce mmh. que j'ai une faim physique ou j'ai une autre type de faim? Fait que là, c'est ça, c'est vraiment la faim routinière. Oui, bien comme, comme on mange en gang aussi, Isabelle, tu sais, quand tu as oui. une famille, des enfants, là, tu ne vas pas t'adapter nécessairement à. OK, ah, lui, il a faim. Sauf quand on est bébé, hein? Sauf quand on a des bébés. C'est drôle, hein? 
Parce que quand ouais. on a les bébés, les bébés, quand ils crient qu'il a faim, qu'ils pleurent qu'il a faim, on vient donne à manger, Elvi. Les, les bébés, là, ben, la très, très, très grande majorité, là, eux, c'est les experts pour suivre leurs signaux internes de faim et de rassasiement. Oui, mais nous, Parce les adultes, eux, on est les experts oui. pour couper ça un moment donné. Hein? Oui, bien, c'est... <rire> C'est justement, c'est quand ah, on grandit, on, oh on vient se déconnecter avec nos signaux. Là, aujourd'hui, je parle plus de la faim, là, je ne parle pas nécessairement ouais. de la satiété, mais c'est la même chose. T'sais, les bébés, là, je dis la très, très grande majorité, là, évidemment, il y en a qui peut-être qui ont, ont certains euh, trucs qui font qu'ils ressentent moins, mais c'est ça, ça va crier, on le sait, là, quand ils ont faim, hein? <rire> on l'entend surtout, <rire> ça va crier fort. Puis dès que ça n'a plus faim, les bébés, tu as beau vouloir continuer à donner du lait, là, ça va tourner la tête, ça ne voudra rien savoir. C'est vraiment les experts. Puis on a tendance à le perdre en grandissant à cause de multiples raisons. C'est justement mm -hmm. l'horaire de routine, de garderie, d'école qu'on est obligé d'avoir. C'est euh, avec nos parents. Des fois, il y en a qui... qui C'est ça. Là, on les voit manger même s'ils n'ont pas faim. Puis on s'habitue à, à ça. Fait que là, on se déconnecte. Mais moi, ce que j'encourage, c'est de se reconnecter avec nos signaux internes. Ouais. Mmh. Déconstruire, hein? <rire> Ou se reconstruire, comme oui, moi j'aime bien ça, utiliser. Ça, se Mais, oui, oh là 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 là. Puis la cinquième type de faim, ah, ben, c'est la faim. Ah, ouais, ben la faim, il y avait physique, <rire> occupationnel, environnemental, routinière, et là, on va parler de la faim émotionnelle. Mmh. Fait que la faim émotionnelle, ben c'est l'envie de manger qui provient d'émotions ça peut être soit négatif ou positif. Tu sais, des fois, on le pense plus euh, à peine d'amour, euh, je mange de la crème glacée. <rire> J'allais dire la même chose, Isabelle. Le classique, là. La oui. classique dans les films, là. Ben oui, dans les films, c'est ça. Puis c'est sûr que quand on vit des émotions, on... Mais, mettons, plus négatif, fait que, tristesse, colère, stress, puis tout ça. Tu sais, manger, veut, veut pas, ça apporte un réconfort, ça apporte une notion de plaisir... Fait que, on va manger pour essayer de, comme, tu sais, pas nécessairement vivre notre émotion. C'est sûr que, tu sais, il y, y a des gens qui, vraiment, ils ne sont pas capables de vivre leur émotion. Ils vont directement se tourner vers la nourriture. Puis, c'est sûr que ça, c'est moins, euh, moins intéressant. Là, là, on rentre plus dans un côté plus psychologie, mais, tu sais, c'est important de vivre ses émotions puis de se trouver des stratégies pour vivre ses émotions. C'est une forme si, de fuite, de hein? La nourriture ben, est, est une forme de fuite, comme la ben, méditation vraiment. peut être une forme de fuite, comme un voyage peut être une forme de fuite. Ben, c'est ça. Fait que, moi, j'ai pour mon dire, hein, c'est pas tout noir ou blanc. Là, ça va arriver des fois qu'on peut manger, puis on, on se questionne, ah oh, oui, en effet, là, je mange, puis j'ai une émotion, c'est correct. C'est quand ça devient la seule façon de gérer l'émotion que là d'utiliser la nourriture, c'est la seule façon que là, on peut venir se questionner, bon, mais ben, peut-être qu'il faudrait que je me trouve d'autres stratégies. Fait que, fait que tu sais, il y a même des choses qui sont associées, là, des, souvent quand on est en stress, en situation de stress ou plus en colère, on a tendance à aller vers des aliments qui sont plus croquants. Je sais pas si toi, ça, ça te fait ça, là. Ben Mais moi, fois, à la on... base, j'adore les quand, quand ça fait crunch <rire> ou squeak Oui, c'est ça. <rire> Mais le croquant puis tout ça versus, tu sais, la, la peine d'amour, hein, c'est comme si on veut se réconforter. Ben justement, l'idée, tu sais, crème glacée, chocolat, tu sais, c'est moins croquant, là, c'est plus comme onctueux, je dirais. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais oui, c'est comme ben si moi, ça venait comme nous, nous abrier, nous réconforter. 
Euh, moi, si j'avais une peine d'amour, ça ne serait pas la crème glacée, ça serait plus le sac de chips qui fait quoi? Ben, c'est ça, c'est ça, évidemment. <rire> chaque personne. C'est ça, ça dépend ses, de chacun. C'est aliments euh, go-to, mais on a, on a quand même remarqué qu'il y a certaines tendances. Puis je disais, des fois, ça peut être euh, positif aussi, tu sais, pour célébrer. Ah, oh, euh, il y a un anniversaire, on apporte un gâteau. Là, on, on mélange un peu à la fois, des fois, l'environnement, le, puis. Euh, <rire> L'émotionnel, là, ça se peut. Ou des fois, de dire, hey, aujourd'hui, euh, j'ai une promotion, super belle journée, fait que euh, je vais aller, je vais manger, tu je vais me payer quelque chose de super bon, puis je vais manger beaucoup, même si j'ai pas nécessairement faim. Fait que ça aussi, ça peut être euh, d'un sens puis de l'autre. C'est vrai, quand on a quelque chose à célébrer, hein, on a peut-être aussi tendance à dire, ah, oh, mais ben, on va se payer le resto du siècle, là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est correct, c'est comme une façon de, de se récompenser. Moi, c'est juste que là, je suis comme, ben, tu sais, allez-y un moment que vous avez faim, parce que là, le resto du siècle, il va être bien plus plaisant. <rire> Mais tu as tout à fait raison, Isabelle. Tu as tout à fait raison. Oui. Mmh. Fait que ça, c'était comme vraiment mes cinq types de faim. Fait que, tu sais, ce que j'encourage comme à les gens à faire, là, maintenant que je dis que c'était un peu pour euh, faire de la réflexion, quand vous venez pour manger, questionnez-vous. Fait que, est-ce que. J'ai faim, puis tu sais, quand je dis faim, j'essaye de vraiment cibler la faim physique. Là. Fait que, est-ce que je ressens des sensations physiques qui me poussent à manger? Comment je me sens, tu sais, quand, quand j'ai faim, mais comment je me sens aussi au moment de manger? Tu sais, si je me dis, en ce moment, j'ai pas faim, mais c'est quoi les raisons qui me poussent à manger? Fait que, vraiment, de faire un, un questionnement, tu sais, comme le but, c'est d'analyser un peu c'est quoi ces comportements alimentaires, c'est quoi qui me pousse à manger. Des fois, euh, je suggère aux gens, il euh, y en a qui sont plus euh, papier, là, ils aiment ça écrire. Fait que je suggère aux gens de tenir un, <coughs> un journal alimentaire de symptômes, euh, pas de symptômes, mais de pensée, en fait, excusez, je me suis trompée. Fait que de penser, fait que tu sais, c'est vraiment là, on note les moments qu'on vient manger. Fait que là, je marque, mettons, euh, l'heure, la date. Euh, c'est quoi j'ai mangé? Mais tu sais, en gros, le but, je viens pas peser, mesurer ce que j'ai mangé. Ce pas ça l'exercice. Je viens juste marquer ce que j'ai ce que j'ai mangé, en gros. Mais après ça, je viens situer. Est-ce que j'avais une faim physique? Oui ou non? Mais tu sais, je peux la grader. J'avais juste un peu faim. Oh, j'étais affamée. Tu sais, des choses comme ça. Puis après ça, c'est quoi les émotions? C'est quoi les pensées? Avant de manger, pendant que je mange, puis après de manger aussi. Euh, J'essaie de marquer aussi le contexte. Fait que, est-ce que je mange seul? Est-ce que je suis avec des gens? Est-ce que je suis, tu sais, il y a aussi l'endroit physique, à table, tu sais, je partage un repas familial à table, euh, je suis sur le divan devant la télé, euh, tu sais, je suis dans mon auto. Fait que de vraiment, là, on regarde le contexte autour de l'acte de manger. Puis le but, c'est juste de venir cibler, et ça ressemble à quoi, moi, mes comportements? C'est quoi les habitudes que j'ai? Puis après ça, si ça vous tente de travailler sur certains points, mais là, c'est là qu'on peut <rire> travailler ça ensemble. Mais tu sais, déjà, juste le fait de prendre conscience puis de remarquer, « Hey, mais là, tu sais, je le fais pendant quelques jours. Je remarque que les journées, je suis plus stressée. Je vais plus manger tel type d'aliment. Je vais manger seule. Je vais m'isoler. Sur le coup, je me sens comme apaisée. Ah, par après, par contre, mmh. j'ai de la culpabilité. » Bien ça, c'est tout des trucs, tu sais, qu'on peut venir... Euh, comme travailler, mais le, le premier pas dans, dans, dans la démarche, c'est prendre conscience. 
prendre conscience. Pourquoi qu'on mange? Est-ce qu'on mange parce qu'on a faim? Est-ce qu'on mange parce que ça sent bon? Est-ce que si on mange parce qu'on est dans, dans la routine du métro-boulot-dodo puis c'est l'heure de manger, euh, etc., etc. Puis est-ce qu'on mange parce ouais. qu'on est triste, parce qu'on est heureux, ben, parce qu'on a une peine d'amour? Oui, c'est hey, intéressant. Puis qu'est-ce qu'on mange aussi? Hein? Oui, il y en a ben, on, ça, parce comme on que parlait des fois, tout à l'heure. Selon la situation, il y a certains aliments... Parce que c'est vrai que il y, y a plein de réactions physiologiques. Que, oui, on peut être poussé à manger quand on est plus stressé ou qu'on peut être poussé à manger quand on, on a des émotions euh, plus fortes pour venir se réconforter. Puis les types d'aliments, ben, ça va avoir un impact. Là. Puis c'est vrai qu'on va aller se tourner vers des aliments qui sont réconfortants. Fait que soit réconfortant de par notre passé, le, le plat de grand-maman, comme <rire> ce réconfort-là, oui. ou des aliments réconfort, il ben, y en a pour qui ça va être soit plus salé, plus sucré, plus riche. T'sais, on a chacun un peu nos... Comme toi, tu disais, moi, je suis plus type salé, croustille, le crunchy, la texture, toutes ces affaires-là. Je dis ça, Isabelle, mais en même temps, tu as parlé de... Les, les aliments réconfortants de grand-maman, et là, c'était pas crunchy, pas en tout. Ben c'était une soupe au riz. J'ai beau <rire> refaire la même recette, j'ai beau l'avoir fait avec ma grand-mère, mais jamais, au grand ça jamais, ça goûte comme grand-maman. Ben non, ben on non. On est de même ça, toute tu... la gang, là. On essaye Puis tout de la reproduire. À quel, à quel moment tu vas manger cette soupe-là? Ben là, moi, j'en fais plus. Le grand-maman est décédé. Je ne wow, la mange ouais. plus, là. Tu sais, c'était comme... Mais j'aurais le goût, mais jamais qu'à goûte pareil. C'est euh, pas ouais, bon, ouais. là. <rire> à la plage, j'ai développé ma recette de, de soupe aux légumes. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est plus quand c'est l'automne, quand il fait froid, quand t'as le rhume? Je te dirais à peu près une fois par mois, ça me pogne. <rire> OK. Que là, t'as vraiment comme un goût. Ben, je vais faire une soupe aux légumes. Ça fait longtemps, il me semble que j'ai pas fait ma soupe aux légumes. Ben, oui. Moi, à ben, peu près. Bon aussi, hein, elle revient régul... quand même régulièrement dans mon menu, là. Ben, mais. Oui. Euh... Oui, je, je parlais de ceux qui mangeaient tout le temps la même affaire. Je mange peut-être tout le temps la même affaire, mais c'est pas prédit à tous les, à tous oui, les jours la même affaire. Je suis peut-être plus sur un cycle d'un mois, moi. Ben oui, mais c'est correct. Hein? On a tout le temps comme nos recettes puis, euh, qui ouais. reviennent. Oui, oui, oui. On a des petites affaires qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Puis, ben oui. Je vais des fois aussi en me demandant, ben, « Hey, corps, qu'est-ce que tu as le goût de manger aujourd'hui? »« Ah ben là, ça serait le temps que tu fasses ta soupe aux légumes. »« Ah oui, go! » Ça, ça c'est vraiment être à l'écoute de son corps, hein? de ouais. se questionner aussi. Tu sais, là, j'étais avec les types de faim, fait que c'est comme un peu le moment de manger. Hein? Je veux manger quand j'ai une faim physique, mais au-delà de tout ça, quand je viens pour manger, c'est, comme tu dis, le corps, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Parce que nos, nos, nos besoins, ils varient, puis quand on est vraiment à l'écoute de notre corps, ben il va nous dire qu'est-ce qu'on a de besoin de manger. Puis là, j'en entends, il y en a qui vont dire, « Ben là, si je fais ça, je vais juste vouloir manger des chips et du chocolat à journée longue. » Pas nécessairement. <rire> Mais non, c'est ça. Pour vrai, pas nécessairement. Souvent, on pense ça parce qu'on est un peu en... Tu sais, on se crée une restriction cognitive. Hein? On, on a catégorisé les alim ces aliments-là. On se dit que c'est pas bon. Fait qu'on se fait une espèce de règle dans notre tête. Faut pas trop en manger, puis tout ça. Fait qu'on a peur que si on se laisse la liberté, on va juste manger ça. Ça se peut si on se dit, « Aujourd'hui, je me donne la liberté de manger ce que je veux. » Là, j'ai le goût de manger ça parce que je me restreignais. Là. Mais après euh, un moment, là, manger juste des chips et du chocolat, matin, midi, soir, après quelques jours, là, vous allez avoir le goût de changer. Hein? Moi, je pense que ça ne prendrait rien qu'une journée et je serais malade. 
Mais c'est ça, tu sais, ça peut être, ben là, mon Dieu, je mange trop, ça me donne mal au, au ventre, ou, hey, il me semble que, tu sais, j'ai pas beaucoup d'énergie, ou il me semble, tu sais, je mange, mais je suis pas vraiment rassasiée, euh, il me semble que mes intestins, ils marchent pas comme d'habitude. Tu sais, c'est tout ça d'être à l'écoute de, de son corps, puis à l'écoute de son corps, c'est aussi, sa faim va varier. S'il y a une journée que je fais plein d'activités physiques, ça se peut, j'ai plus faim versus une journée qu'il pleut, puis je fais du, de la télé, tu sais, Netflix, là, j'écoute des séries. <rire> Ça se peut que j'aille moins faim aussi, c'est normal, j'ai pas bouché. Fait que, euh, ouais, c'est d'écouter. Il y en a plusieurs qui, qui doivent se reconnaître dans ce qu'on jase-là, Isabelle. Puis, euh, j'ai envie de vous partager. Je vais ramasser beaucoup de choses, moi, chez Costco. Même mm -hmm. si on n'est pas une grosse gang à vivre ensemble, je fais encore mon épicerie chez Costco la majorité du temps. Et là, il y avait les boîtes de chocolat, euh, c'est lint, je crois. Tu sais, les chocolats ouais. ronds, là. Ils sont bons, Puis en, le... hey, Vraiment. Mais dans la boîte, il y en a, quand, je ne sais pas combien qu'il y en a en tout dans la boîte, honnêtement, là. Il y en a beaucoup, il me semble. Il y en a beaucoup, mais il y a quatre <rire> saveurs différentes. Oui. Fait que quand on a ouvert la boîte, pour un dessert, ça a été pour un dessert qu'on a ouvert la boîte, j'ai dit à mon chéri, ben, je dis, moi, je vais en prendre un de chaque. Je ne sais pas qu'elle prend, fait que je vais en prendre un de chaque. Ben, je me suis forcée à manger le quatrième parce mm -hmm. que j'avais dit que j'en mangeais un de chaque et j'avais gardé mon préféré pour la fin. Fait que là, le plaisir était comme plus là. Hein? Mais c'est en plein ça que je voulais te dire, Isabelle. <rire> le plaisir, ouais. il goûtait pas aussi bon mon chocolat préféré, là. Ouais. Fait que ce que tu viens de dire puis l'expérience que j'ai vécue avec mon chocolat lind, juste parce que ben j'en ai pris quatre et je me suis enfermée dans la boîte qu'il fallait que je mange les quatre. Mm -hmm. J'aurais pu la remettre dans la boîte. Il ne se serait pas gaspillé. Là. Ben non, non, non. non. Il fallait que je le mange hey, là. là. J'avais dit que je le mangeais là. <rire> Mais vous voyez, c'est aussi bête que ça. Puis en même temps, ça résume tout l'ensemble de ta chronique presque. Ben, c'est ça. <rire> fait qu'en gros, ben, on, on hey. essaie juste de comprendre Qu'est-ce qui nous pousse à manger, puis pousser mmh. la, la réflexion pour mieux, c'est ça, se comprendre et nos comportements alimentaires et nos habitudes. C'est comme finir notre assiette, hein? Faut pas en laisser dedans. Oui, oui. Et ouais, là, ah oh, mon Dieu, Isabelle, on aurait. Écoute, c'est fou, on s'était dit, on n'en aura pas pour longtemps, genre, de ça, hein? <rire> Mais tu penses, on a fait toute la chronique, ben oui, ha, ha, ha. Ben oui. <rire> et toi aussi, je te retrouve. Euh... Euh, au mois de janvier, le 22. Et là, tu vas nous parler. Hey, ça, ça va être un sujet chaud pour janvier. Hein? Oh là là! L'alimentation et l'entraînement au retour des fêtes. là J'ai mmh. oh. <rire> déjà hâte. Oh, je pense que nos auditeurs vont nous envoyer des questions. Vous avez le droit de le faire ben par oui. la messagerie Vente fraîcheur, d'ailleurs. Ça me fait tellement plaisir quand vous nous en envoyez. Mmh. Parfois, on ne répète pas nécessairement la question complète que vous nous avez donnée, mais vous retrouvez les réponses dans nos chroniques quand même. fait que c'est génial. Il y en a, c'est une fois qui me disent, ben maintenant, on ne veut pas que tu parles que ça vient de nous. Ils veulent garder l'anonymat. Puis c'est correct aussi. fait que parfois, c'est plus simple pour moi de ne pas... Hey, ben là, un auditeur nous envoyait la question, un autre auditeur nous envoyait telle question. Envoyez-les et nous, on s'occupe de vous répondre, tout simplement. Merci Isabelle pour euh, cette belle première début de saison. Je te souhaite un magnifique temps des fêtes. Et hey, toi aussi, profites-en bien. Oui, nos auditeurs te saluent également et te remercient pour tes précieux conseils et on a hâte de te Merci. retrouver en janvier. Ben oui! Hey, prenez soin de vous! Bye bye! Bye! Après la pause, la belle gang, on découvre un nouvel organisme sans but lucratif et on va parler de l'ego, ce mal-aimé. Vous avez deux petits minutes, puis n'oubliez pas, à 15h, c'est le bingo! 
Hey yo, c'est le vieux de la montagne qui est Webster. Vous écoutez CJMD 96.9 ici en l'art de Lévis. CJMD 96.9 Lévis. Pénurie de bois de cèdre, pas chez Limaco. Cèdre du Québec et cèdre de l'Ouest. Composite Timbertech, sans entretien. Pour ton patio, ta clôture ou ton gazebo. Limaco. À 5 minutes des ponts. Abonne-toi sur Facebook pour être le premier informé. Protège ton être cher. Unique Rap. Protection automobile. Spécialisé en pose de pellicules par pierre, sur mesure et protection nano-céramique. La différence dans les détails pour une protection unique. Unique avec un cas. Rap.ca. Facebook, Instagram, TikTok. Vapking. Saint-Romuald. Lévis. Lauson. Saint-Nicolas. Sainte-Marie. Vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Le nightlife à Québec a évolué pour en arriver à l'Atelier Grande Allée. Le seul endroit tout en un pour un party haut de gamme, puis haut en couleur. Triple ton cash les jeudis des 21h d'ailleurs. L'Atelier, juste le meilleur. Tartare, cocktail, la place à Québec pour veiller tartare. Et on prépare déjà les fêtes. Appelez-nous pour votre party privé. L'Atelier, réservation 88-522-2225. Hey Alex, veux-tu même dire ce que tu fais là? Ah, ben j'aide Lisette à rentrer ses 900 variétés de bières de microbrasserie. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'aide. Mais là, t'es au courant qu'il y a du stock pas mal chez Lisette. Comme juste d'un congélateur, les saucisses, la pizza, d'un frigidaire, tu vois, les charcuteries, les fromages. Puis là, au comptoir, là, ça va être de remplir les cartes de bingo du 96.9. Ah, C'est vrai qu'il y a pas mal de stock euh, au dépanneur Lisette à Pintante, au 354 avenue des Ruisseaux. Mais toi, euh, ça te tente pas d'aider? Ben non, t'es bon. Pour les résidents de l'ouest de la Rive-Nord, de Québec. Un détaillant de plus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous. Juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin-de-Démarre. Pour info, 418-353-2429 ou pneudmr.net. C'est le Black Friday au Chaque Sportif Lévis du 14 au 28 novembre. Jusqu'à 35% de rabais, en plus de 2 pour 1 sur certains articles sélectionnés. Ton épicerie, fitness et keto, tes suppléments et les meilleurs smoothies en ville. Plein de nouveautés parce que le Chaque Sportif Lévis, c'est comment gâter. 170C, route du président Kennedy à Lévis. T'en es d'avoir des offres dérisoires pour la vente de ton auto? Fais affaire avec Auto Saint-Apo. Plus de 400 clients nous ont vendu leur véhicule dans la dernière année et ce, dans le confort de leur foyer. Contacte Samuel au 581-446-AUTO www.autosaintapo.com Chez Chaussures Filion jusqu'à lundi, vous trouverez des rabais de 15 à 50% sur presque tout. 30% de rabais sur toute la collection de bottes plein air Keen, du jamais vu en saison et une foule d'autres rabais. Visitez votre nouvelle boutique à Lévis aux 40 routes du président Kennedy ou en ligne. Chaussures Filion sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, CGMD 969. Oh là là, il est midi et 5 et là j'ai eu la brillante idée, ma belle gang, d'aller voir quelle température il fait du côté de Bromptonville. Ben figurez-vous donc qu'eux autres, il fait un 8 degrés Celsius, température ressentie de 5. Ouais. Ben nous ici, euh, du côté de Lévis, hum, ressenti moins 5 et 1 degré au baromètre. J'accueille Madame Sandra Côté, que je vais surnommer la reine. Allô, Sandra? Oh, on t'entend pas bien, Sandra? 
Ah non! Ah oui, ok, c'est revenu, c'est beau. Ça a été peut-être juste le délai que je pèse sur le piton en même temps. Et, ah, oui, c'est ça. J'avais envie de te surnommer la reine ce matin. Je reçois la reine Sandra Côté. <rire> c'est une petite blague entre nous. Sandra, je t'ai déjà oui. reçue à l'émission. Tu étais venue nous parler de l'organisme communautaire que tu avais fondé, qui est le journal communautaire de Promdonfield, dans lequel j'écris à tous les mois. Et au fil du temps, ben moi, j'ai vu que tu travaillais sur d'autres projets. Et là, vous avez créé un organisme qui s'appelle Chez Praxède. Oui, exactement. Comment ça a commencé, tout ça? En fait, c'est que comme peut-être que plusieurs de tes auditeurs et auditrices vivent dans leur coin de pays, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui ferment. Oui. pour toutes sortes de raisons, donc euh, à la grandeur du Québec. Donc, euh, nous aussi, on a été euh, dans notre patelin à, à Brompton. Euh, on a déjà été une ville, mais on est fusionné avec la ville de Sherbrooke là, quand il y a eu les fusions, les fusions euh, en 2002. Mais on a déjà été une petite ville et puis on avait une belle, euh, une belle grande église. Puis, elle a fermé l'année la, dernière. Et puis, elle a été mise en vente et là, euh, il y a un groupe de citoyens qui s'est formé au mois d'août 2021 pour euh, sauver l'Église parce que euh, euh, on avait peur, les gens avaient peur que ce soit des promoteurs euh, immobiliers qui veulent la démolir et tout ça. Donc, ils voulaient la sauvegarder. Et les gens de Promptonville n'avaient pas le goût que l'Église soit démolie. Non, en fait, c'est que cette église-là, elle a été construite à l'origine en 1904. Mais en 1981, il y a eu un incendie qui l'a euh, presque entièrement ravagé. Donc, il y a une quarantaine d'années. Oui. Okay. Et, là, et là, les gens, l'église était assurée, mais les gens, les, les paroissiens, hein, dans ce temps-là, paroissiennes, ils ont dit, nous, on va placer l'argent de l'assurance. La, de la, de mais on va la rebâtir nous-mêmes. Oh. Alors, c'est toute une génération de personnes dont, dont les, en, les, les, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants vivent encore ici, euh, qui ont mis la main à la porte. fait que c'est beaucoup plus qu'un qu bâtiment, en fait. Oh, il y a, il y a eu une de... implication oui. des paroissiens, oui. paroissiennes, des gens qui vivent encore aujourd'hui à Bromptonville. Oui. Donc, Et eux sentent un, un sentiment d'appartenance Incroyable, j'ai envie de dire. Exactement, exactement, ah, oui. OK, donc là, c'est une partie de ces gens-là qui se sont réunis pour créer l'OBNL chez Praxine. Oui, bien en fait, euh, y a les, ces gens-là, ce comité-là de citoyens et citoyennes ont mandaté euh, trois personnes qui étaient volontaires pour fonder l'OBNL, car c'était important de fonder un OBNL pour... Euh, euh, avoir une certaine crédibilité euh, auprès de, des différents euh, paliers de, de gouvernement là, pour obtenir des subventions, euh, être aidé pour un plan d'affaires, etc. Donc, il y a eu moi. <rire> Comme je suis surprise. <rire> et euh, deux, deux de mes collègues, là, qui est Elisabeth Paris-Anine et euh, Robert Landry. Donc, nous, ça fait euh, depuis, je dirais, euh, si on ne compte pas les premières rencontres là, depuis l'année passée avec le, le, le groupe de citoyens, là, je te dirais que depuis février, 
2022, euh, on a travaillé très fort. Et là, ça se passe comment quand un organisme comme vous autres veut acheter une église? Il y a des passe-droits ou c'est la même rigidité dans les procédures? En fait, il fallait, fallait négocier avec le vendeur qui était la fabrique. Mmh. Qui était, le, le, c'est ça, la fabrique de, de la paroisse. Donc, ça, c'est j'avoue que ça a été très ardu. Il y, a des, il y a des régions, des villages, des villes qui, eux, ça a été plus facile, mais nous, ça a été assez ardu. On a passé par toute la gamme des émotions. Et finalement, parce que sinon, il y a trop de détails, ça va oui, être un oui. peu long, mais non. finalement, on a pu, après une année, ben pas une année, mais plusieurs mois rocambolesque, on a pu déposer une offre d'achat au mois d'août, fin août 2022. Et euh, l'Église, finalement, ça a été accepté. L'Église okay. a été achetée pour un dollar. Vous avez acheté l'Église pour un dollar? Oui. Wow! <rire> Mais, je pense que tout le monde va comprendre que les charges, les charges à payer hein, sont, sont, sont quand même assez élevées. Donc, euh, ben c'est ça. Donc, euh, oui, on a, en fait, c'est un achat, je, je dirais, qui est Symbolique. Pas mal. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, la procédure, c'est pas mal euh, comme un achat de, comme de maison, d'entreprise. Okay. surtout d'entreprise. OK. Enfin, je suis certaine ouais. que des auditeurs qui se posaient la question. Hein, oui, comme, oui, oui, comment oui. on fait pour acheter une église? <rire> on achète une maison, mais une église, on fait ça comment? Eh oui, c'est ben, pas mal la même chose. Il y a la oui. création de l'OBNL qui est différente, oui. ça va de soi. Oui, ça c'est okay. un genre de... C'est une entreprise, hein, une OBNL, mais c'est une, oui. une entreprise d'économie sociale. Oui, et là, pourquoi l'avoir appelée chez Praxel, cette OBNL-là? Oui, bien en fait, c'était euh, à l'origine, ici, c'était la paroisse Sainte-Praxède. Donc, mmh. tout le monde, euh, c'était l'église Sainte-Praxède, puis la paroisse Sainte-Praxède. Fait qu'on voulait quand même euh, garder, tout en étant neutre, là, euh, on voulait quand même garder une petite partie de ce nom-là, qui était quand même attaché. Euh, puis, on a fait des recherches, et <rire> on a vu que Praxède était une femme. Ça, c'était... On était trois femmes, hein, membres fondatrices de l'OBNL. Donc, Praxel était une femme et il paraît que c'était une vierge martyre. Ah <rire> oh, oui? Oui. Donc, une femme, une femme hein, qui, 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 qui était euh, probablement forte et, et euh, fière de ses convictions et tout ça. En tout cas, ça nous a interpellés. Donc, on a appelé ça chez Praxel, espace collectif multifonctionnel de Brompton. Oh! Fait qu'est-ce qui va se passer dans cette église-là, tabarouette? Oui, ben on a eu toutes sortes... On est en train, il faut dire qu'on est en train de, de plancher sur notre plan d'affaires, euh, qui est quand même pas mal avancé, avec un organisme qui s'appelle Entreprendre Sherbrooke. Et puis, euh, euh, donc, il y a, y a beaucoup d'idées. Mais, tu sais, le... le, le L'objectif qu'on avait, c'était de sauver l'Église pour la redonner à la communauté, que la communauté puisse l'utiliser. Oh! 
Donc, euh, les idées qu'on a, c'est sûr que c'est beaucoup dans le communautaire. Mais tu sais, location de salles, de locaux, euh, peut-être euh, peut avoir une programmation aussi d'activités. Euh, pour l'instant, on prévoit des spectacles levés de fonds parce que cette église-là, euh, dans l'église même, là, si on ne compte pas euh, le sous-sol ou que c'est très grand aussi, beaucoup de locaux, mais ça, elle a 600 places assises mm -hmm. et aucune colonne. Donc, si vous faites un spectacle, vous n'avez pas une colonne qui vous cache et tout ça. Puis, l'acoustique est très bonne aussi. Ah, ben écoute, j'ai pas de difficulté à te croire. Je suis allée voir un spectacle de Marjo le 12 novembre dernier à l'église Saint-Laurent sur l'île d'Orléans. Mmh. Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du monde à la messe dans même, je vais te le dire. <rire> C'était bondé, mais bondé. Et vraiment, oui, l'acoustique était magnifique. Donc, oui, je pense que les églises ont été conçues, peut-être sans le savoir, pour faire des spectacles incroyables. Mais ne serait-ce que, est-ce que vous avez encore, mais ben, aviez-vous, à l'église à Bromptonville, une orgue comme la majorité des églises? Oui. On a une, une orgue Casavant, ce qui est très réputé. Je pense que c'est très connu. La plupart des orgues à tuyaux là, euh, ouais. proviennent de cette entreprise-là qui est basée à Saint-Hyacinthe, je crois. OK. Donc, oui, on a, oui, on a conservé ça. Tous les bancs avaient été euh, euh, fabriqués par un artisan de Brompton. Wow. Euh, à ce moment-là, donc, euh, c'est des beaux bancs en bois. Euh, c'est une très belle église, vraiment. Donc, là. vous avez tout conservé ça, là, vous autres? Oui, exactement. Avez-vous l'intention de vous départir de certaines choses? Au moins, euh, où vous en êtes rendu là? On comprend que vous êtes en, en début quand même, là, en oui, construction oui, de... c'est ça. Bien, c'est sûr que peut-être, il n'y a rien coulé dans, dans le béton, comme on dit, mais peut-être qu'on vendra certains bancs aux gens de la population qui aimeraient euh, s'en procurer, qui, qui feraient aussi des fonds... Euh, euh, à notre BNL. Là. Mmh. Mais euh, c'est ça, mais comme tu disais, on est, en, on est dans, le, dans le début de, cette, de, cette, de ce projet-là. Une belle aventure qui vous attend. Et je crois que vous avez déjà commencé à redonner à la communauté. Hein? Oui, on a, euh, on a organisé un marché de Noël bénéfice en partenariat avec l'autre organisme que, que, je, que je dirige, en partenariat avec le journal communautaire ici Brompton, qui est le samedi 3 décembre prochain, de 10h à 16h. Et puis, on a, eu, on a vu l'engouement, on a une quarantaine d'exposants, dont, dont toi, Maman. Oui, moi, je vais y aller avec ma, une station de relâchement du stress. Là. Ben je vais aller oui, vous faire ben goûter oui. aux accès bar. Pourquoi je me suis impliquée? C'est simple, c'est que euh, je contribue au journal ici, Brompton, depuis quelques années déjà. Et quand j'ai oui. vu ça passer, j'ai dit ça allait de soi que j'aille rencontrer en personne, enfin, les gens de Bromptonville. Oui, puis euh, j'ai hâte de te voir, c'est sûr. Puis euh, t'es lecteur et lectrice aussi. Oui, vraiment. Mm -hmm. Vraiment. Ça, donc, euh, on fait ça. Et puis, euh, il y a un concert de Noël aussi euh, qui est organisé euh, le 18 décembre, un concert de Noël bénéfice aussi. 
le 18 décembre. Okay. Oui. Et le 3 décembre, ben, il y aura tout plein d'artisans. On en a déjà oui. un aperçu sur la page Facebook, je crois, du journal communautaire. Oui. Est-ce que la page Facebook de chez Praxed ou pas? J'ai oublié de vérifier. Euh, on n'a pas de page okay. encore de page chez Praxel, mais on a une page qui s'appelle, qu'on avait créée avant l'achat, euh, qui s'appelle Sauvons l'église de Brompton ou le Sauvons l'église Sainte-Praxel, je ne me rappelle plus. Okay. Ben, si vous cherchez ça, euh, je partage à partir du journal, là, je partage aussi euh, tous les artisans euh, qui, vont, qui vont être là, là qui vont participer. Ah oui, et je. naturellement. Pour avoir suivi un peu la page du journal communautaire dans les derniers jours, plus qu'à l'habitude, je te dirais, il y a plein de photos des œuvres des artisans. Euh, ça peut être autant de la peinture que des confections euh, artisanales, plus décoratives, je vais dire. Il y a du talent, hein, s'il vous plaît, dans ce coin-là. Là. Il y en Vraiment, a pour hein? tous les goûts, que ce soit des bijoux ou... Euh, en tout cas, c'est ça. Si vous Il y a plusieurs par personnes là. Euh, qui m'ont dit, euh, euh, parce que c'est l'idée est venue aussi de, des filles qui sont sur le conseil d'administration du journal, d'organiser ça. Puis moi, j'ai suggéré d'être en partenariat, faire une pierre de coups. Mais euh, c'est ça, c'est des adeptes de marché de Noël. Et elles me disaient qu'elles, elles font leur emplette de Noël, leur cadeau de Noël, directement dans les marchés de Noël. Puis elle, elle achète local, puis elle trouve de très belles choses. Donc, euh, je trouve ça vraiment génial. Ah oui, écoutez, euh, vous pouvez juste aller zieuter. Là, ça passe même, il y a certaines nourritures. Hein? J'ai vu du miel, je crois, passer oui, également. Oui, du miel. On va voir, je pense qu'il y a des pâtisseries. Euh, en tout cas, plein, plein de bonnes choses. J'écoutais tantôt... À, euh, en, a, en attendant euh, d'entrer en ondes de mon côté, là, la, euh, ton été qui est nutritionniste. <rire> oui, Isabelle qui parlait de bouffe. Hein? Ben oui, on va avoir des bonnes choses, des, de la bonne bouffe comme ça. Là. <rire> des types de faim, oui, on mange oui. plus croquant, plus moelleux, réconfortant. Du bon miel ça. dans un verre de lait chaud, là. ça fait la job, hein, s'il vous plaît aussi. Oui. Hein? Mais là, à Brampton Fish, je trouve qu'il fait un peu chaud. On va dire ça de même. Là. <rire> On parle de marché de Noël, là, mais il fait oui, 8 oui. à Bromptonville aujourd'hui. Est-ce ben, que vous avez oui, de la ça. neige, vous autres? Oui, oui, on, on a eu, en même temps que tout le monde, on a eu une petite tempête, là, la, il y a deux, c'est quand on a eu la première, là? Oui, on fait a déjà oublié, hein? peu, mais on a beaucoup de verdure. Okay. Qui dit marché mais, de Noël, est-ce que ça oui. parle aussi de la visite du Père Noël? En fait, le, le Père Noël, il va venir plus en fin de journée, parce que, on a une autre activité qui est à la fin du marché de Noël, qui est à 16 heures, qui va être à l'extérieur. La rue va être fermée, tout ça. Et là, le vrai Père Noël va être là, avec la fée des étoiles et son lutin. Wow! C'est pour l'activité d'illumination du sapin de Noël. Donc, euh, c'est ça qu'on va avoir le Père Noël. Oui, oui, oui. Okay. C'est plate pour tout le monde là, au Québec. Tu sais, qui, qui aurait oui, voulu l'avoir. 
C'est mmh. vous autres les chanceux cette année. Oui, c'est Brompton. Ah, <rire> oh, wow! Ben, écoute, chacun notre tour. Peut-être que vous avez été sage cette année. Je ne sais pas. Moi, je dis ça comme oui. ça. Oui, je pense que oui. En tout cas, je ne sais pas si vous avez été sage, mais vous avez travaillé peut-être plus oui. fort qu'à l'habitude hein, pour réussir à, oui. à faire de ce projet communautaire-là, de, de sauver l'Église puis vraiment de la redonner à la communauté parce qu'éventuellement, euh, il y aura peut-être d'autres organismes qui se joindront et qui vont oui. occuper les locaux euh, Exactement. et tout. C'est vraiment génial d'avoir pensé à ça, d'avoir euh, mis ça sur pied, de voir l'implication que la communauté de Bromptonville a également, mais depuis plusieurs décennies, là, au moins 40 ans, là, ne serait-ce que pour oui, oui. la reconstruction de l'église. On a beau être fusionné avec la ville de Sherbrooke, puis on n'a rien contre la grande ville, mais reste que Brompton a, a toujours euh, eu euh, une population très dynamique, euh, très euh, serrée, comme on dit. Oui. Euh, oui. Puis très attaché à... Parce que l'église, hein, c'est le cœur hein, d'un village, mmh. c'est le cœur euh, de Brompton. Donc, euh, oui, c'est ça. Mais euh, je pense aussi qu'il faut, dans un projet comme ça, il faut quand même être soutenu par... Il faut se sentir soutenu d'abord par la communauté, parce oui. que ça vient de là, le projet. Mais aussi, il faut... Y, il faut être soutenu par euh, le, le palier municipal. Il faut avoir des soutiens, là, euh, on va dire, plus politiques. Puis nous, on a eu cette chance-là quand même. OK. Et pour, oui, mais ça prend du soutien, oui, de, des, des différentes instances. Ça prend du soutien financier, je présume aussi. Là. Vous allez faire quoi pour faire vivre tout ça? Oui. Comme on parlait tout à l'heure, oui, le coût d'achat a peut-être été symbolique. Mmh. Mm -hmm. Mais là, il faut l'entretenir, ce bâtiment-là. Oui, puis ça coûte très, très cher. Le chauffage de ça, d'après oui. moi, c'est pas une pièce par mois, là. Non, <rire> les assurances, euh, tout ça. Euh, ben, premièrement, il euh, y, y a euh, des subventions. On travaille fort pour aller chercher des subventions okay. euh, gouvernementales. Ensuite... Euh, euh, on travaille, on a, on a c'est vrai, je suis en train d'oublier ça, on a lancé une campagne de socio-financement euh, il y a à peu près quelques jours, là, je pense que ça ne fait pas une semaine, sur GoFundMe. Euh, donc, une campagne qui on convise plus à court, moyen, long terme. L'objectif, euh, c'est 100 000 puis aussi, naturellement, ben, on travaille parallèlement à d'autres campagnes de levée de fonds, dont les spectacles d'artistes connus euh, qui voudraient venir se produire euh, dans l'église dans la prochaine année. Mmh, tu as, as des choses à nous annoncer? Euh... Pas encore, non! <rire> Mais je, je trouve que c'est une belle façon, ces spectacles-là. Moi, ça a vraiment été une découverte, là, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est une belle façon pour les gens de sortir, de reprendre goût à la vie, d'aller voir des spectacles dans un environnement qui est, oui, historique. Une église, pour moi, c'est rempli de richesses. Il y a de l'énergie là-dedans, là, là c'est 
incroyable. Oui. C'est rempli d'histoires. C'est... Oui, c'est ça. J'ai écouté. C'est crois... notre patrimoine quand même. Peu importe notre... Notre... Euh, comment je dirais, là, notre... Euh, notre allégeance religieuse oui, ou pas. C'est ça <rire> ou pas. Euh, c'est exactement ça. Je pense que, tu sais, historiquement, ça fait partie de notre patrimoine et de notre histoire. Euh, puis c'est un lieu qui avait quand même, tu sais, qui, qui, qui inspire la spiritualité, tout ça. Donc, euh, c'est des, des euh, bâtiments importants de, de, notre, euh, de notre province là, pour le Québec. Donc, euh, peu importe de quelle façon, ben, peut-être pas peu importe. Peut-être pas des danseurs, là, ou quelque chose comme ça, mais... <rire> ah, ah, ah! Aurions-nous une croyance limitante ici, là? <rire> Je vous taquine. Ça sera à vous de déterminer votre ligne directrice, effectivement. Peut-être que vous ne direz pas tout à oui. Vous allez peut-être dire non à certaines non, choses. Puis je pense que c'est bien correct aussi. Là. Mm -hmm. <rire> Il y a toutes sortes de croyances, comme on dit. Hein? Mais, donc, je viens de partager, moi, sur la page Facebook de Vente fraîcheur, euh, la publication qui avait été mise sur la page du journal communautaire, ici Brompton, qui parlait de la levée de fonds euh, GoFundMe. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à aller euh, donner à cet organisme-là et peut-être même éventuellement suivre la programmation, des fois, on aime ça sortir de notre patelin puis aller vivre des expériences ailleurs. Bien, ça sera une opportunité de plus pour nos auditeurs. Oui, puis les cantons de l'Est, c'est très beau. Vraiment, oui, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, tu ne me feras pas dire autre chose que ça. <rire> Mais merci d'avoir vendu. <rire> Je suis vendue, c'est ça qu'on va me dire. On sait bien, Manon, t'as encore parlé des affaires que t'aimes. Ben oui, c'est normal que je vous parle de ce que j'aime. C'est ce qu'on fait tout. Hein. Mais c'est pas vrai quelque part, parce que t'en as qui vont parler plus de « Ah, il est arrivé ça, puis ça, c'était pas bon, puis ça, ça. Mm » -hmm. Mais moi, fondamentalement, je parle des affaires que j'aime plutôt que de ce qui va mal. Mais ça, c'est mm -hmm. moi, c'est Manon. Et c'est ce que vous aimez également à l'émission « Vente fraîcheur », je crois, parce que c'est ça qui vient comme feedback à moi. Parfois, on me dit, Manon, t'es pas assez controversé. On aimerait ça que tu brasses un peu plus. Ben là, j'ai essayé un matin, on a essayé de parler de danseurs, peut-être à l'église. Je ne savais pas que tu allais m'amener là-dessus, ma belle Sandra. <rire> Merci. Je ne sais pas si ça va créer la controverse en ton émission. Mais bon. <rire> je ne penserais pas. Honnêtement, je ne penserais pas. Mais pas tout. On est quand même très, très, très ouvert euh, si vous payez le cognac. Ben oui. C'est sûr. <rire> Toujours. Et euh, moi, je vais avoir la chance de te croiser euh, ce 3 décembre. Merci de nous avoir présenté cette belle OSBL-là. Et pourquoi je voulais présenter ça? Parce que je me dis, il ah, y a des gens parfois, qui me disent hey, « Moi, j'aimerais ça créer quelque chose de nouveau. » Bien, figurez-vous donc, Sandra Côté, ça en fait au moins deux cacrées. Là. <rire> fait que c'est possible par monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui, oui. Si vous avez le oui, goût de la rencontrer, Sandra, ben, je vous donne une. Elle va être là le 3 décembre, elle aussi. <rire> oui, je vais être là. Merci, je Sandra. Faire, euh, je vais aller à ton kiosque aussi. Oh, tu vas venir à l'accès, c'est très bien. Oui, oui parce oui. qu'actuellement, malheureusement... C'est la période la plus stressante de l'année, la période des fêtes. C'est plate comme ça. Donc, moi, je serai là juste pour vous détendre, pour avoir du fun avec vous autres, comme à l'habitude. Puis, je vais revenir le pour le dimanche pour être à l'émission. Je vais être là le 4 décembre à l'émission aussi. Merci, Sandra, de t'impliquer dans la communauté comme ça. Et j'espère vraiment 
que l'entrevue qu'on vient de faire ensemble va insuffler des petites graines aux gens qui vont oser, s'ils ont envie de faire ce genre de choses-là, s'impliquer puis aller de l'avant. Merci. Merci. Merci, Manon, pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir. Après la pause, nous, on s'entretient, on va parler de l'ego, ce mal aimé, avec Jean Nadeau. Restez là, la belle gang. À tout de suite. Hey! John Grizzly vous dit que Doffman vous dit d'écouter les podcasts au 969FM.ca. Yeah! Doffman. Des opinions, The Real Talk, du gros fan. Musique Alto, votre magasin de confiance pour la musique fait pour neuf. Vaste choix de guitare, basse, batterie, piano, équipement d'enregistrement, sonorisation, accessoires et plus encore. Musique Alto, des passionnés au service des musiciens depuis maintenant 27 ans. Vente, achat, échange, location, atelier de lutterie pour guitare et percussion, réparation électronique. Passez nous voir dans nos nouveaux locaux. Situé au 5221 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Musique Alto, 88 833 1565. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Vous vivez avec un problème de santé mentale et vous avez des questions sur vos droits? Parfois, on se sent impuissant et on ne sait plus où se diriger. La droite, c'est un coup de main qui peut faire toute la différence. 418-837-1113 ou consultez notre site internet ladroit.org. Ton char a besoin d'amour? Ça tombe bien. On est les meilleurs pour ça. Lavato Saint-Apo. Que ce soit pour un lavage, un polissage ou un traitement nano-céramique, on a même des courtoisies sans frais pendant la durée des travaux. Suivez-nous sur Facebook ou au autosaintapo.com. Autosaintapo.com. Amateurs de golf, rejoignez-nous pour un 5 à 8 et demi festif le 8 décembre prochain au Zone Golf In de Lévis. Soigne ton réseau, un événement de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui te permettra de golfer virtuellement sur un terrain à Hawaï tout en faisant de nouvelles connaissances autour d'un petit cocktail ici à Lévis. De débutant à expert, cet événement s'adresse à tout le monde. Inscription jusqu'au 1er décembre sur le ccigleviesca barre oblique événement. Collaboration de CGMD 96.9. Hey, y'en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What, What dude? What the? Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. L'alternative radiophonique, CGMD 96.9. Oh, que j'ai hâte de retrouver. Talk, rock, hip-hop. Ton char a besoin d'amour? Ça tombe bien. On est les meilleurs pour ça. Lave-auto Saint-Apo. Que ce soit pour un lavage, un polissage ou un traitement nano-céramique, on a même des courtoisies sans frais pendant la durée des travaux. Suivez-nous sur Facebook ou au autosaintapo.com. Autosaintapo.com. On a des publicités à faire passer à CGMD. <rire> J'avais oublié qu'il en restait une. C'est l'erreur de la maîtresse du micro, tabarouette. Jean Nadeau, comment ça va? Bon matin, maintenant, ça va bien et toi? Ça, oui, même bon après-midi à cette heure-là. Hein? Oui, euh, midi 32, ben oui. Oui, ça va vite. Hein? Je suis Écoute, en retard sur mon dimanche. Carton. <rire> Écoute, Jean, euh, on parlait avec Sandra Côté. Je parlais ouais, avec Sandra ouais. Côté juste un peu avant, qui est dans le coin de Bromptonville. Je vais être dans ce coin-là la semaine prochaine, mais... Toi aussi, tu vas être dans ce coin-là, hein? Oui, oui, oui. En fait, c'est la dernière conférence euh, qu'on a appelée Ange et démon. 
c'est à Sherbrooke, troisième, pas trois, quatrième présentation de cette soirée-là, euh, samedi prochain à Sherbrooke. Donc, euh, si les gens sont intéressés, ils vont me trouver sur Internet facilement. Ah, ils pourraient faire facilement un, deux, trois, quatre, cinq, six pour un, là. En tout cas, bref, ça serait un voyage exact. payant, la ça belle gang. Bon, ça serait bon, on s'organise un autobus. <rire> oh, quelle magnifique wow. idée, hein? Ça serait hot. <rire> Et là, ça fait longtemps que j'ai fait ça, un voyage en autobus. Mais c'est euh, oui. une option, c'est une option. Aujourd'hui, Jean, l'ego se mal aimé. Oui. Ouais. Ben en fait, je pense pas que c'est tant qu'il soit mal aimé. Euh, je pense qu'il est juste mal compris. Euh, on m'a déjà dit, moi, à plusieurs occasions, Manon, que je donnais l'impression, de par mon discours, de, de former des égoïstes puis des égocentriques en conseillant aux gens de penser à eux avant tout, de se préoccuper de eux avant tout. Je pense que cette perception-là, est une mauvaise compréhension à savoir que l'ego est mal aimé. C'est une mauvaise compréhension que les gens ont de l'ego versus l'orgueil. Ils mêlent l'ego puis l'orgueil. Oh! Oui, si, si euh, commençons par l'ego. Mm -hmm. euh, C'est quoi l'ego, hein? <rire> vous avez sûrement déjà entendu ce discours euh, qu'on retrouve beaucoup trop souvent dans ma propre industrie du développement personnel. À mes yeux, un discours ridicule, un conseil absurde qui euh, nous dit qu'on devrait éliminer l'ego. Batins, l'ego, c'est le soi, c'est le moi, c'est mon moi, c'est votre moi. Ce moi-là qui, qui est à la base de notre estime de nous puis de notre confiance en nous. Le développement personnel existe précisément pour développer puis améliorer puis pour voir s'épanouir notre soi. Puis il faudrait éliminer ça. Il n'y a pas de cohérence dans ce discours-là. L'ego est bon, Manon. L'ego est bon. L'ego qui est tourné vers nous, vers le, notre moi, notre épanouissement, notre quête de bonheur puis de devenir une, une meilleure personne, cet ego-là, il est bon. Puis il est nécessaire. Fait que si un conférencier ou un auteur vous dise d'éliminer, vous dise ou vous clermonne que vous devriez éliminer l'ego, c'est un ignorant et un idiot. Croyez-le pas, moi je suis d'accord avec toi, Jean. Si j'aurais aimé ça à être dire le contraire de toi matin, mais je suis pas capable. <rire> Pourtant, oui. je suis supposé être le seul à être controversé. Tout est dans toute la petite douceur. Puis tout, là, oui, mais... je suis dans la douceur, mais quand moi aussi j'ai des clients qui viennent à moi ou, ou des gens d'un fois qui nous font comment. Oui, mais hey, un tel, là, il me les nomme, moi je vous les ouais, nomme, ouais. Mais pas, là, je vais être moi politiquement <rire> correct. Prenez votre tête, mettez-la à côté, prenez votre écho, mettez-la à côté, prenez. Hey, c'est parce que c'est ça qui forme... Moi, je vais parler de l'âme. C'est ça qui forme ton âme. Fait que je suis contente, moi, que tu tiennes ce discours-là, Jean, parce que ça fait partie de notre essence. C'est nous. Ouais, exact. C'est mon moi-même. Tu sais, quand on, quand, quand on nous dit qu'on devrait diminuer l'ego puis de le faire disparaître, c'est pas de l'ego dont on parle, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas de l'ego, ça. Ça fait pas de sens qu'on dise ça depuis des années aux gens. Imaginez ça, imaginez. Le développement personnel a été créé pour le développement de ma personne, de mon moi. Puis les mêmes personnes nous disent que la qu'on devrait faire disparaître l'ego, le je. Voyons. Quand tu, pour exister, pour exister, je devrais disparaître. Ça fait pas de sens de patente de patente là. Ben effectivement. Bon ben on a fait le tour de la chronique. C'est pas vrai. <rire> tu sais, je dis souvent une de nos plus grandes qualités, pas une, nos plus grandes qualités amenés à un extrême peuvent devenir nos plus grands défauts. Fait que, laissez pas votre, votre bon ego se surdévelopper, par exemple. 
votre bon ego, il est pour vous. Il n'est pas vers l'extérieur. Le, Laissez-le pas se surdévelopper puis qu'il fasse de vous une personne orgueilleuse. Là, tu es en train de dire qu'il ne faut pas se lancer des fleurs d'un fois, là? Il faut se les lancer, mais à okay. nous, les yeux dans le miroir. Okay. Arrêtons d'essayer d'aller... Puis tu sais, on vit dans une... Tu parlais de politiquement correct en nommant pas les autres personnes, puis c'est bien correct, mais on vit dans une société qui est ultra-politiquement correcte où il on, on, on agit selon la réaction que les gens vont avoir. On se préoccupe de la réaction que les gens vont avoir face à l'ego qu'on projette vers l'extérieur. C'est celui-là qui est pas bon, cet ego-là. L'ego tourné vers soi, il est bon. Je sais pas si tu connais Francis Midal. Mmh, je te le montre non. à l'écran là parce que toi tu, tu me vois oui. là, mais il a développé, il a écrit un tout petit tout petit bouquin. Écoute, c'est minuscule, ça a un max, ça a 140 pages. Et le titre est très surprenant. Je l'ai lu moi. Le titre est, va comme suit Devenez narcissique. Oh my God. Et sauvez <rire> votre peau. Et là, il y a une petite étoile sur le sur le front là, du livre. Être narcissique, ce n'est pas d'être égoïste, c'est de savoir se respecter. La légende qui, euh, qui est en arrière du mot narcissique vient d'un jeune homme grec qui s'appelait Narcisse, puis qui s'est vu dans le même. Tout le monde lui disait qu'il n'était pas beau. À un moment donné, il est allé boire dans une source, puis il s'est vu à face, mais pourtant, il était beau. Donc, le narcissisme pur à sa base, à sa création, était bon parce qu'il était tourné vers soi. On a. On a euh, putaniser, si tu veux, ce mot-là, puis là, ben, c'est rendu complètement le contraire. C'était quelque chose qui était une qualité qui est devenue un défaut parce qu'on l'amenait à l'extrême. Et là, on utilise ça ma maintenant pour dire que des gens comme Trump, mettons, sont narcissiques. Il est narcissique parce que lui, il s'occupe de son ego? Il s'en se, ben, occupe. En fait, il le gère mal, il le définit mal, puis il le gère mal, puis il, il le propulse vers l'extérieur. C'est là que, tu sais, quand je dis nos plus grandes qualités amenées à un extrême deviennent un défaut. La confiance en soi euh, menée à, 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 un extrême, à un extrême devient de l'arrogance. N'amenez pas vos meilleures qualités à de, à de l'extrême. Être, être, euh, développer puis cultiver notre ego, amener à un extrême, devient ce qui est devenu maintenant le narcissisme, mais devient de, de, de l'orgueil personnel. On, on pitche ça à l'extérieur pour pour caresser notre petit orgueil. Mais c'est deux choses complètement différentes. Développer positivement notre ego, notre soi, c'est pas de penser que les autres vont inévitablement aimer ce qu'on aime. C'est pas non plus de, de se foutre des autres. Développer positivement notre ego, développer positivement notre soi, c'est avant tout de se choisir, nous, d'abord. Si on choisit pas, personne va nous choisir. Si je veux que quelqu'un pense à moi positivement, je dois penser à moi positivement en premier. Si je veux recevoir quelque chose, je suis mieux de prendre soin de moi, de me le donner à moi en, en, en premier. Si j'ai des besoins, je suis, je suis avant tout responsable de me combler moi-même de ces besoins-là. Donc, oui, il y a un regard vers l'intérieur qui est nécessaire dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel de son âme, comme tu dis. Mais c'est quand ça commence à sortir vers l'extérieur que là, c'est perçu comme de l'égoïsme ou de l'orgueil. Et ceux qui cultivent cette, cette, cette propulsion extérieure-là, c'est eux qui mettent de la merde et qui font croire que l'ego n'est pas bon. L'ego est bon. Mais à quelque part, euh, ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui te disent que tu es égoïste, que ton ego est plus gros que ta tête ou je ne sais pas quoi d'autre qu'ils peuvent vous dire, ben c'est pas le reflet de leur miroir, justement? Ben probablement que les personnes qui jugent 
l'ego de quelqu'un trop gros devrait commencer par retourner dans son miroir à lui ou à elle, puis se concentrer sur le sien au lieu de juger celui d'un autre. Et l'autre qui semble propulser ça, c'est comme moi, là. Je, je, je suis perçu ben, de par ma stature, de par ma voix, de par la, la sûreté et la clarté que j'ai de mon propos. Je peux paraître euh, euh, égocentrique, je peux paraître euh, l'homme, par, donner l'impression de, il est tellement sûr de suivre ce bâtisse-là, puis il, il en est arrogant et tout ça. Non, il faut que tu trouves cette limite-là entre les deux, entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'arrogance, le traitement, le l'entretien le, le, de ton ego et ce que tu propulses à l'extérieur. Et si tu propulses quelque chose à l'extérieur, soit à l'écoute de ça, mais à la base, c'est pas de leur affaire. Mêlez-vous de votre ego, je vais me mêler du mien. Quand tu le comprends bien, quand tu le comprends bien, parce qu'il y en a qui, qui, qui cultivent... L'exemple de Donald Trump, qui euh, est le parfait exemple du narcissisme, ce qu'il est devenu avec le temps, parce que je te rappelle qu'au début, c'était pas ça, c'était complètement le contraire, ben, ceux qui cultivent ça ben, agissent de façon à ce que ça soit tous, tout tourné vers lui. Pourquoi tu penses que Donald Trump se représente aux élections? Parce qu'il pense avoir peut-être une façon, en se représentant, de, de s'extraire de toutes les poursuites qu'il y a contre lui. Donc, cette, se, se représenter aux élections des États-Unis n'a rien à voir avec les Américains, a tout à voir avec lui. Donc, lui, c'est l'exemple ultime qu'on a sous les yeux depuis quelques années de la personne qui nourrit cette idée-là qu'on devrait se départir de notre ego. Eh bien, pourtant, non. L'ego est bon pour soi. C'est quand on l'exploite vers l'extérieur qui n'est pas bon, puis ça ne devient plus de l'ego, ça devient de l'orgueil, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Hum, on fait quoi pour s'en sortir, selon Jean Nadeau? Pour celles et ceux qui sont pris là-dedans? Oui. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils ne voient pas ça. Pour moi, c'est pareil comme l'alcoolique. L'alcoolique qui... Tout le monde autour voit bien qu'il est alcoolique, mais lui, non, non. Il n'est pas alcoolique. Lui, non, non, c'est correct. Je prends juste un petit verre de temps en temps. L'ego, penses-tu que Donald Trump s'en rend compte? Il s'en rend pas compte de ça. Mais lui, encore une fois, c'est l'exemple extrême. Il y en a qui sont moins extrêmes que lui, mais il, il faut... Il faut que cette prise de conscience-là parte de nous-mêmes. Pareil comme l'alcoolique qui décide « OK, je m'en vais faire une cure ». Il faut que ça parte de soi-même, il faut que ça parte de cette sagesse-là intérieure, de cette introspection-là. Puis encore une fois, l'outil numéro un pour ça, c'est le miroir. On ne peut pas se mentir dans le miroir. Mens à qui tu veux. Tu ne tu devrais pas, là, on ne devrait pas mentir à personne. Mais si tu mens aux autres, là, tu vas peut-être t'en sortir. Mais se mentir à soi-même... S'installer devant le miroir puis réaliser qu'on est en train de nourrir notre ego pour l'exploiter vers l'extérieur au lieu de l'exploiter vers l'intérieur puis que ça soit bon pour nous, que ça fasse de nous une meilleure personne jour après jour, ben, il faut prendre, faut prendre ce temps, il faut, faut avoir cette, cette sagesse-là d'y arriver. Souvent, ça, va, ça vient avec de l'aide de coach, de coach qui vont te dire ce que tu ne veux pas entendre, mais ce que tu devrais entendre. Oui, ça, ça fait mal des fois. Et ça, je l'ai vécu. Je, quand je fais des rencontres individuelles avec les gens, je, je vois souvent des gens arriver devant moi qui sont, qui sont défaits, qui sont brisés, qui sont mêlés dans leur tête. Puis une des premières choses que je constate avec ces gens-là, c'est que leur estime de eux est à zéro ou frôle le zéro. Qu'il faut rebâtir cette estime d'eux-là. Et du moment où, ils ont re, où tu sens qu'ils commencent à rebâtir cette estime de soi-là, tu vois déjà qu'ils vont, qu vont mieux. Puis le rebâtir veut dire à la fois d'enlever quelque chose puis d'ajouter quelque chose. Et quand tu te regardes dans le miroir, 
tu peux définir ce que tu as enlevé puis ce que tu as rajouté par la suite, puis faire disparaître cette, euh, cette dépendance-là de l'opinion des autres puis la remplacer par cette prise de conscience de ce qu'on est, de ce qu'on qu est comme personne, de notre propre opinion. Puis c'est là que s'installe graduellement euh, la, conviction, la conviction de se dire, à un moment donné, plus tard, quand tu as fait ces constats-là, de se dire, je suis quelqu'un de bien. J'ai un ego qui est bon, j'ai un ego qui est fort, j'ai un ego qui est humble et qui est réaliste aussi. Un ego qui peut dire qui est bon dans tel domaine, dans telle situation, puis qui est pourri dans d'autres. C'est pour ça que c'est un ego qui est bon puis qui est humble. Un ego qui affirme jamais être parfait de ce qui sait ne pas être parfait. Un ego qui peut reconnaître ses bons coups puis ses moins bons coups. Mais ça, ça prend, ça prend une introspection phénoménale pour ceux qui partent de loin, ceux qui, ceux qui frôlent le narcissisme, c'est sûr. Entre, entre les deux, c'est un travail qui peut être différent pour chaque personne, mais c'est un travail, à mes yeux, à moi, qui est excessivement important. faut connaître ces limites-là. La limite entre une qualité qui amenait à un extrême devient un défaut. faut trouver cette, ce, ce point de bascule-là euh, par rapport à nos qualités pour pas que ça devienne des défauts. Ben, à la limite, quelqu'un de patient, c'est une super de belle qualité. Mais quand on devient trop patient, ben là, à un moment on devient donné... Bonasse. Oui, et puis le, on le... devient bonasse, on s'en laisse passer. Le saut débat, puis il y a peut-être une crise au bout du tunnel. Là. Exactement, exactement. Et là, on parle d'ego, mais c'est le même, c'est même dans, ça, tout, dans tous les aspects de notre vie. C'est trouver. Mais l'ego cette... est partout, Jean. L'ego est dans tous les aspects de notre vie, selon moi. Tout à fait, tout à fait. Parce, pourquoi? Parce que nous sommes. L'ego est dans tous les aspects de ma vie parce que je suis responsable de tous les aspects de ma vie. Fait que si mon ego est, 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 dans mon, est au bureau, mon ego est dans ma relation de couple, ma relation de parents, de, de parents, d'amitié, de, de parent, euh, ça tourne autour de nous. C'est le fondement de nous. Puis c'est pour ça que je dis, c'est totalement idiot et absurde qu'on dise depuis des années sur nos scènes qu'il faut éliminer l'ego. Ben voyons donc, c'est blanc et noir, c'est deux messages complètement à l'opposé. Hmm. On vient de recevoir un texto qui nous dit « J'adore ton show. » Nous autres aussi, on aime ça. Puis on est en train de s'enflammer. Il <rire> et, et, y a une autre question qui est rentrée, Jean, ouais. euh, qui dit « Est-ce que l'ego, c'est les petites voix qu'on entend? » Puis là, moi, ça, ça me fait... Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, souvent, je vais faire... Tu sais, il y a une petite voix qui me dit « Oui, oui, voici. » Puis l'autre va te dire « Non, non, fais pas ça. » J'imagine que c'est cette petite voix-là que la personne veut en dire. En fait, je, je, pense que, je pense que la, la petite voix que vous entendez va avoir un impact dépendamment de là où vous êtes justement dans votre positionnement par rapport à votre ego. Si vous êtes très, 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 très haut dans votre ego puis vous frôlez le narcissisme, ce que vous allez entendre et la façon dont vous allez interpréter ce que vous allez entendre va être totalement différent que quelqu'un, mettons, comme moi qui me suis arrêté à me poser la question et à me dire, Jean, voici tes limites par rapport à ton ego. Recentre ça sur toi. Puis il faut que je le fasse moi-même, moi occasionnellement, de recentrer ça vers moi. Ben les petites voix, je les entends, mais je les entends peut-être de façon différente. T'es donc bien égoïste, Jean Ado. Pourquoi mais tu ben... penses tout le temps de remettre <rire> ça à toi? Tu tiens pas compte des autres autour de toi? Je, si si ça, ça part de moi... Je peux pas donner un verre d'eau à quelqu'un si ma cruche est vide, Baptiste. Oh! Fait que ça, oh part, oh oh oh. Ça, ça, ça part de nous. 
tout part de nous. J'invente rien. C'est la base du développement personnel. Et c'est pour ça que j'en viens toujours à dire que notre vie est de notre faute, qu'on a la responsabilité de notre vie. J'ai la responsabilité de mon moi, de développer mon moi, mon soi, mon je, mon ego, mais de la bonne façon, en le comprenant mieux. Puis j'espère que ce qu'on va avoir jasé en si peu de temps ensemble ce matin va amener les gens à réfléchir à ça. C'est bon. Puis je vous invite à le lire parce que c'est la base. Allez vous chercher ça, là. C'est un tout petit bouquin. Ça peut paraître controversé de dire, j'ai acheté, même moi-même, quand je suis allé l'acheter, je, je me suis caché pour pas que les gens voient que j'avais acheté ça. Mais, mais devenez narcissique. Devenez narcissique et sauvez votre peau. Laissez faire le titre, là. Allez dans le contenu. Puis vous allez voir qu'il y a... Si on retourne à la base de ce que c'était le narcissisme, c'était bon et beau parce que c'était tourné vers l'intérieur. On l'a mal, ben on, on a viré ça de bord on a viré ça à l'extrême parce que ça a été amené à l'extrême, c'est devenu un défaut. Écoute, moi, je vais mettre la gang des colivres là-dessus. Là. Je veux te piquer ma curiosité, Jean, je veux lire ça. Devenir Arrêtez de lire. et sauver Arr votre peau. Arrêtez de lire les choses qui vont dans le sens de ce qui, de, juste pour entretenir ce que vous pensez déjà. Permettez-vous d'aller lire des choses comme ça. Moi, je, je l'ai lu, je J'achète ce livre-là. Je t'ai caché pour le livre, pas que personne ne me voit. Elle est devenue narcissique. Voyons, ça n'a pas de bon okay. sens. Dans... Donc, euh, tu n'as pas publié sur tes réseaux sociaux que tu avais lu ça, mais tu viens en parler avant de fraîcheur, fait que c'est bien correct. <rire> tu n'es plus caché, là, tu t'es dévoilé. Ouais, mais oui, mais maintenant que je l'ai lu, oui, lu, puis que je le que comprends. Tu sais c'est quoi? Puis je, mais je sais que je partirais mmh. comme avec mon bâton de pèlerin pour aller expliquer ça au monde dans la société parce que c'est plus ça pantoute. C'est pas ça que c'est devenu. Ça a été amené à un extrême, puis c'est devenu négatif. Mais la base de ça, je trouve que c'est une belle base pour comprendre la, la nécessité de ramener ça à nous vers l'intérieur. Si je veux bien aimer les gens qui sont autour de moi, si je veux être un bon exemple pour les gens autour de moi, il faut que je m'auto-cultive moi-même, Baptiste. Puis ça, ben, c'est de bien nourrir mon ego puis de bien l'utiliser. OK. Bon, moi, je ne suis pas prête à dire qu'il faut devenir narcissique, mais je n'ai pas lu le même livre que toi. <rire> Oui, ben non, de, ne devenez pas narcissique dans le sens qu'il a maintenant de nos jours, mais de le lire va vous, va vous, va vous démontrer ce qu'il devait être, ce qu'il était au début. <rire> Sacré Jean Ado que j'ai envie de dire. Toi aussi, on va te retrouver en, en janvier et là, tu vas nous parler de... <rire> Faut-tu vraiment que je dise ça à la radio? C'était quoi? Je m'en souviens pas. Ton titre, c'est « Jouissez-vous ». Ben, ben oui, dans mon livre, mon tout premier livre, j'ai deux chapitres sur le, dont le titre est « Jouissez-vous ». Le premier chapitre, je pense que c'est le chapitre numéro 6 du livre, le titre c'est « Jouissez-vous », ça a une demi-page. Puis je dis aux gens, ben, si vous n'avez pas compris cette demi-page-là, le message que j'ai, ben allez lire le prochain chapitre, le chapitre 7, c'est le même titre, mais là il y a, il y a 20 pages. « Jouissez-vous », il faut jouir de tout. Je suis un, un jouisseur compulsif. Je suis le, le maître, le dieu de l'hédonisme. Et, et ça revient encore, ça revient encore à si je me donne pas ça, si je me, si je cultive pas de la bonne façon, c est, c est, c est, c est, mon ego puis mon moi puis la jouissance que j'ai de la vie. Tu sais, je pourrais dire, moi là, j'aimerais ça jouir de la vie, j'aimerais ça avoir 35 millions. Ben pour ça, je vais aller voler une banque. Ben non, ben non. non. Mais jouir de la vie, pour moi, c'est me lever à 5 heures du matin puis voir se lever, le, le soleil se lever sur Québec avec mon petit café. Jouir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay, Manger ben... du steak pendant que vous avez des dents. <rire> toi, tu dis jouissez-vous. Moi, je suis rempli de plaisir orgasmique. Fait que je suis pas mieux que toi, finalement. Ben, ça, va être... <rire> ça va être on le fun. Une... 
Euh, non, non, on se prend une heure la prochaine fois. <rire> Merci, Jean. Passe de joyeuses fêtes. Merci. Et peut-être qu'on se croisera quelque part à Sherbrooke en fin de semaine. On ne sait pas. On va peut-être se voir dans un McDo à quelque part. Et merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous tes auditeurs également. Merci. À la prochaine, Jean. Salut. Bye-bye. Ah, c'est ce qui met fin à notre belle chronique aujourd'hui, à notre belle émission, euh, ma belle gang. Merci d'avoir été là. J'ai le goût de vous envoyer tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Faites-vous donc un câlin. Si vous êtes tout seul, faites-vous-le vous-même. Si vous êtes plusieurs, faites-en un en groupe. Donnez-vous de l'amour batince, comme dirait Jean Batince. Hein? C'est une expression à hein, Jean Nadeau. Je suis rendu que j'emprunte les expressions de, nos, de mes chroniqueurs et je pense que vous aussi, les auditeurs, vous êtes rendus que vous empruntez les expressions qu'on a ici à Vente fraîcheur et c'est formidable. Je vous dis à tantôt dans le bingo. Sinon, à dimanche prochain. Bye bye! Ah. Un million en inventaire. 1000 sortes de bière. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un an. Accommodation chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Saviez-vous qu'une toiture est une protection majeure contre les intempéries? La fiabilité de votre toiture ne devrait jamais faire l'objet de compromis. C'est pourquoi vous devriez la confier à des professionnels comme Groupe DBL. Réservez votre place dès maintenant pour 2023. www.groupedbl.com Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. J'ai barbecue. Partout, chez vous. Avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement au charbon. Pour un parti clé en main. Événement, Noël, en famille. Ou juste entre amis. Réserve maintenant. J'ai barbecue.ca. 418-809-6614. Le fameux salon.com. Pas juste toi qui as soif. Tes cheveux aussi. Fameux la gamme. Hydratant, nourrissant, ça mousse, ça sent bon. Même ta blonde va aimer. Professionnel, abordable. Fameux la gamme pour tous. Même papa, pas de cheveux. Le fameux salon.com. Quand on trouve la voiture rêvée, on a tous notre façon bien à nous d'exprimer notre joie. Et si on peut partir avec sans attente, on est encore plus joyeux. Chez Saint-Nicolas-Nissan, on a des Rogue 2023, des Sentra et des Qashqai 2022. Prêts pour livraison. Location à partir de 3,74% ou taux de financement amélioré. Joyeux événement adrénalinologie. Détails chez Saint-Nicolas-Nissan. Autoroute 20, sortie 305. C'est le Black Friday au Chèque Sportif Lévis du 14 au 28 novembre. Jusqu'à 35 de rabais, en plus de 2 pour 1 sur certains articles sélectionnés. Ton épicerie, fitness et keto, tes suppléments et les meilleurs smoothies en ville. Plein de nouveautés, parce que le Chèque Sportif Lévis, c'est commande gâtée. 170C, route du président Kennedy à Lévis. Ton char a besoin d'amour? Ça tombe bien. On est les meilleurs pour ça. Lave-auto Saint-Apo. Que ce soit pour un lavage, un polissage ou un traitement nano-céramique, on a même des courtoisies sans frais pendant la durée des travaux. Suivez-nous sur Facebook ou au autosaintapo.com. Autosaintapo.com tu es passionné par la mécanique et tu aimerais relever de nouveaux défis? Atelier Mécotechnique, spécialiste en mécanique européenne, est à la recherche de techniciens et techniciens dynamiques pour combler son équipe. Viens travailler parmi les meilleurs et dépasse tes limites. Salaire compétitif, avantages sociaux et bien plus. Postule dès maintenant. Atelier Mécotechnique, 3700 boulevard Guillaume Couture, Lévis, 88 833 6800. Chez Chaussures Filion jusqu'à lundi, vous trouverez des rabais de 15 à 50 sur presque tout. 30 de rabais sur toute la collection de bottes plein air Keen. Du Jamais vu en saison et une foule d'autres rabais. Visitez votre nouvelle boutique à Lévis, au 40 route du président Kennedy ou en ligne. Chaussurefilion.ca 
Amateurs de golf, rejoignez-nous pour un 5 à 8 et demi festif le 8 décembre prochain au Zone Golf In de Lévis. Swing ton réseau, un événement de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui te permettra de golfer virtuellement sur un terrain à Hawaï tout en faisant de nouvelles connaissances autour d'un petit cocktail ici à Lévis. De débutant à expert, cet événement s'adresse à tout le monde. Inscription jusqu'au 1er décembre sur le ccigleviesca baroblique événement. Une collaboration de CJMD 96.9. Ça, c'est pas pour les doux. 96.9. Marcus et Alex, les deux snooze. Et on termine, est-ce qu'on a des bières, des nouvelles de, du monde brassicole, Jules? Oui, j'en ai une toute petite, en fait une toute petite, on s'entend. Une nouvelle? Donc, euh, <rire> oui, 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 oui. oui. Okay. <rire> Donc, euh, c'est pas le nom de ta sextape, là. C'est <rire> très vendeur, très vendeur. On, 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 on va te l'isoler, puis ouais. tu mettras ça comme sonnerie de téléphone. <rire> Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. L'alternative radio. Pénurie de bois de cèdre, pas chez Limaco, Cèdre du Québec et Cèdre de l'Ouest. Composite TimberTech, sans entretien, pour ton patio, ta clôture ou ton gazebo. Limaco, à 5 minutes des ponts. Abonne-toi sur Facebook pour être le premier informé. Vente, achat, réparation mécanique, esthétique, avec un service de première qualité. LBBauto.com Tonne Voiture, MCG Automobile, la rachète. T'appelles au 418-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux libyens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto. 418-564-5352. Saviez-vous qu'une toiture est une protection majeure contre les intempéries? La fiabilité de votre toiture ne devrait jamais faire l'objet de compromis. C'est pourquoi vous devriez la confier à des professionnels comme Groupe DBL. Réservez votre place dès maintenant pour 2023. www.groupedbl.com Pour les résidents de l'ouest de la rive nord de Québec, un détaillant de plus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin-de-Démarre. Pour info, 418-353-2429 ou pneudmr.net. C'est le Black Friday au Chèque Sportif Lévis du 14 au 28 novembre. Jusqu'à 35 de rabais, en plus de 2 pour 1 sur certains articles sélectionnés. Ton épicerie, fitness et keto, tes suppléments et les meilleurs smoothies en ville. Plein de nouveautés, parce que le Chèque Sportif Lévis, c'est comment gâter. 170C, route du président Kennedy à Lévis. Chez Chaussures Filion jusqu'à lundi, vous trouverez des rabais de 15 à 50 sur presque tout. 30 de rabais sur toute la collection de bottes plein air Keen, du jamais vu en saison. Et une foule d'autres rabais. Visitez votre nouvelle boutique à Lévis, au 40 route du Président Kennedy, ou en ligne. 